0: Sejam bem-vindos a mais um Grande Hotel Podcast, o podcast do site Aquela Velha Onda. Eu sou ouvindo seu host mais uma vez, estou aqui acompanhado do... E aí, Vinícius? Aqui é o Gabriel Carvalho. E aí, Gabriel Carvalho. É... Tudo bemzinho? Tudo belezinha?
1: Tamo aí, tamo de boa. Tamo aí com a, com a vozinha. Vozinha? É, tamo de boa. E, e aí, você tá bem?
0: A vozinha que você usa pra ler ele. conto erótico.
1: <risos> tô de boa, e
0: você? Eu tô bem também. Tá Gabriel, antes de começar a falar pra galera o, sobre o, entrar no papo de lobby aqui, você que tá entrando aqui no hotel, gente, se vocês quiserem dar a sua experiência aqui do hotel, vá para o Instagram, que é onde a galera tem mandado mais coisa agora recentemente. Mais fácil. O Instagram é Aquela Velha Onda, tudo junto. Tem o Twitter do Onda, Onda Velha, né? E temos uhum. o e-mail velhonda.velhaonda.com. Além e, disso é claro, tudo, você pode comentar no site, na publicação desse post. Tem uma publicação no site lá, velhoonda.com. Um post
1: aqui tem todos os links... Todas as referências que a gente tava falando nesse episódio Tudo que a gente ah, falou aqui últimos... vai ter lá é se você não entendeu alguma coisa, vai estar lá um linkzinho. Vai ter mais informações. Vai ter mais informações. Então, o, o, o blog e o, o post é importante. Você também está postando no Instagram, você está postando quase tudo, né? Você está postando, tipo, o que a gente está falando... Todo o texto... Está meio que, que dando colo... um resumão, né? Todo texto
0: que eu coloco no post, eu coloco no Instagram, só que sem os links, porque o Instagram não tem link. Não tem hiperlink no Instagram.
1: Não, sim, mas você está dando um, um resumão que antes eu não uhum, acho que os meus posts não estavam Eu ainda estou
0: tentando descobrir como postar podcast no Instagram. Estou fazendo um estudo disso, mas no geral... Uhum. Mas eu o, curti. O eu, texto... Eu, eu tô não sei se é o
1: melhor também, mas eu curti a, uhum. o jeito que tá tá indo. Então, é isso aí, galera. Comentem lá.
0: Gabriel, qual o filme que você viu hoje? Opa! Não é bom dar spoiler, né?
1: É o spoiler do, 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 do próprio podcast. Spoiler do próprio podcast. Mas falando <risos> de spoiler, Gabriel, você gosta de levar spoiler? Não. Quem, quem é que gosta? Porra, velho. Tem uns doidos aí, velho. Tem uns doidos. Acho um que doido. se você não se importa muito. Tá eu, de boa com minha spoiler. Minha namorada gosta. <risos> é, <risos> é provavelmente ela não se importa com o que ela vai ver, não, né? Mas eu tive uma experiência com spoiler esses dias, eu até te contei, né? Do foi. É, é para quem a gente não sabe. Foi, a gente, foi de onde saiu? A a é um spoiler que a gente gosta do do diretor diretor aí do, do The Witch, né? Como é o nome dele? Eu esqueci. Ixi, é, eu, eu confundo ele com outro diretor. É o Roger Eber, é isso? Ih, é alguma coisa assim mesmo. O Roger nome dele. Eggers. É, é alguma coisa é Eggers. Enfim, isso, é. é o diretor do The Witch. Se você já viu o The Witch, a gente já falou muito bem dele aqui a gente gosta muito do filme. Tem um episódio inteiro sobre The Witch. Tem um episódio inteiro sobre The Witch. era a
0: edição antiga, não é legal de ouvir, então não escutem, mas tem um episódio <risos> inteiro sobre The Witch aqui. É.
1: A Bruxa. Tem um novo filme dele que já saiu lá fora, tá pra sair aqui. Sai já em, aqui. Vai sair em janeiro aqui no Brasil. É, e... Eu não sei o Vinícius, mas eu tô esperando muito esse filme. Eu tô muito empolgado. Eu, eu não tô muito empolgado. Eu só tô assim... Ah, quando chegar eu vou ver, porque eu sei que eu vou gostar. Eu tô empolgadaço. Tô
0: empolgadaço. Eu, eu sei que eu vou gostar, então eu tô de boa. Eu Aí... não vou ficar pesquisando mais É...
1: Não. Como esse filme saiu lá fora já, já tá tendo algumas entrevistas pós filme lançado e tal. Aí, eu, como eu gosto do cara, aí tem uma entrevista um a um com o um diretor. Eu falei, pô, vou ver esse cara falando, né? Ele é legal, já tive visto outras entrevistas antigas dele. E ele não manda um spoiler do filme. <risos> no meio da entrevista. No meio da entrevista? eu <risos> assim, eu tava lá. Foi na segunda pergunta, o bicho mandou um, um spoilerzão. Não sei se é um spoiler, mas às vezes pra ele não é. Às uhum. vezes isso é pra senso comum e é. a gente não sabe, mas eu, eu só vi o primeiro trailer e alguns teaserzinhos de cena, mas ele mandou um spoiler e eu fiquei assim: eu fechei a entrevista do. No... O browser na hora, se <risos> assim, eu falei... filha puta da Puta que pariu, que desgraçado, velho. Eu não queria ter sabido disso antes uh -huh. do filme, sacou? Eu queria Sim. ter testado essa surpresa. E é foda, porque, porra, spoiler aí na cara, velho, de graça, você não tá nem esperando. É foda. É, é, eu já... É uma coisa que me incomoda muito, porque eu, como crítico de cinema, pessoas
0: enchem muito meu sapo por causa de spoiler. Mas, assim, por exemplo, eu também... É,
1: é verdade, Vinícius. Eu, eu
0: recebi um spoiler sinistro recentemente, daquele joguinho que você deu dica no último episódio, Death Strange, é isso o nome uh -huh. dele? Que eu entrei na fissura, eu vou ver Todas as críticas do de Death Strand pra passar pro Gabriel, porque o seu Gabriel tá na loucura pra jogar video, esse jogo. Tipo,
1: um, umas 20, uns 20 reviews desse jogo. É, umas 20 críticas
0: do jogo eu vi. <risos> e eu tava assim, se eu tomar spoiler, eu tô nem aí, vou falar pro Gabriel ainda. E nessa brincadeira de ficar vendo as críticas, crítica ver crítica, o algoritmo do YouTube começou a mandar vídeo do jogo aleatório. E tipo assim, tava de boa, não tava vendo nada demais, né? Aí um dia o título de um vídeo era assim, ó, Combate contra o Chefão Tal. Falou o nome do personagem do jogo Death Strand. Eu... Porra, ele é chefão. Ele é chefão, velho. Porra. Não sabia nem que era inimigo <risos> Ai, Ai. É, né? Tomei um spoiler. <risos> Mas eu comprei. Eu, esse aí eu
1: corri atrás. A culpa uhum. minha. é minha.
0: Assim, a culpa é do cara que fez o vídeo também, que ele botou o nome do chefão não, antes não. de
1: falando do jogo. No YouTube, tá tendo muito disso. Tipo, eu acho que é. Não sei se é filha da putagem da pessoa ou só, só um super clickbait. Tipo, e tem galera que gosta. E foda-se, né? E é foda que ele coloca no texto, do um caps lock, no, no, no thumbnail do YouTube. Pô, spoiler na tua cara. Se ele não coloca no título, agora com aquela paradinha que o YouTube pegou do filme do, do site pornô, né? que vocês é que o site pornô essa do, do thumbnail passar o vídeo que se você não sabe é site começou, pornô tinha... por que, que existe essa tecnologia site pornô é verdade é o thumbnail ele rodar o, o videozinho sozinho você passa o mouse em cima do passa vídeo, o mouse é, no vídeo ele é, começa a funcionar. ele roda rodar. o trechos do vídeo é. então site pornô então isso aí tudo pornô. é spoiler isso aí você tá lá de boa você tá lá no seu celular principalmente celular no lá no youtube ele passa o vídeo sozinho o thumbnail não sei do seu o meu passa. É, ele passa ele passa começa a passar o vídeo sozinho é, Sem o um áudio. Isso rola muito spoiler, eu acho. Uhum. Isso daí é um perigo.
0: <risos> é, é perigoso? É perigoso. É, mas aí, é, é, tipo, tem um negócio também, né? O que, que é spoiler? Será que descobrir que esse personagem no jogo era um vilão é um spoiler tão grande assim? Tipo, tinha é. umas trailers do jogo que já dava uma ideia que ele era o um vilão. E eu tava, hum, talvez não tenha sido um spoiler tão grande. Ah, não, é, é claro. Eu, eu contei pra você hoje e você falou, carai foi spoiler. Ah, droga. <risos> eu,
1: assim, e é uma mas coisa... Eu, eu, tipo assim, não, não é um spoiler grande, mas é spoiler. Eu não precisava saber, né? Você não precisava saber.
0: Eu, eu acho que a gente acabou de fazer uma bela definição do que é um spoiler. Spoiler é tudo aquilo que você não precisava saber.
1: É, verdade. Só que pode variar de opinião, né, eu acho. Então, e, e eu eu acho, acho que não é a regra. Eu acho
0: que se define bem exatamente por isso. Porque o que você precisa saber é diferente pra cada pessoa. Pra
1: cada pessoa, justamente. Exatamente. isso que é a parte difícil de... De controlar. <risos> pois é. Porque essa coisa que você falou, voltando da, das críticas, muitas coisas que você pode falar lá, você não considera spoiler. É, exatamente. E a galera, às vezes, não quer saber qual cor que é o fundo da tela da parada. E você fala, às vezes, a pessoa, pô, eu queria saber, não queria saber. Não, tem... É,
0: um, pra mim, o cúmulo do que as pessoas consideram spoiler é quando a pessoa fala assim, você disse que gostou do filme, agora eu já tenho uma expectativa. <risos> e é um spoiler. Aí eu, tipo... Que, velho? <risos> Não, aí, aí já é loucura <risos> pra mim. Pois é, então, existe esse extremo do que é spoiler, e existe o extremo, o outro extremo, que eu como eu falei minha namorada, por exemplo, que ela se às vezes ela quer saber o final do filme pra ela uhum. saber se ela vai gostar, pra ela saber se vale a pena ela ir assistir.
1: Sim. Pra mim é spoiler quando você tá afim de procurar mais saber sobre aquele, aquele filme, aquele jogo, aquele livro, qualquer coisa. Tipo, se você tá interessado naquele assunto, provavelmente você quer saber por você mesmo, você quer descobrir. Você quer ter surpresa da história, quer ter todo o um mistério rolando. E de qualquer coisa que, que tire alguma pontinha dessa surpresa que você vai descobrir, é spoiler pra mim.
0: Tem um, tem um, é um
1: negócio meio um paradoxo ah. que eles fazem, né? É um,
0: que é tipo... Eles querem que você queira muito assistir um filme. E uhum. eles vão criando hype, e necessidade, não sei o que, ficando na necessidade. E aí eles vão te dando materiais O do hype tá aí. E eles vão te dando materiais <risos> pra você sentir que você tá ganhando mais coisa do filme. Pra você querer ver mais o filme. Só que aí você não pode receber spoiler. Então, você tá querendo, você tá querendo receber mais coisa do filme sem receber
1: mais coisa do filme. Você é. quer saber mais sem saber mais. E, e, e isso, principalmente nos trailers, né? Hoje em dia, não sei se. Antes, acho que sempre, na verdade. Trailer, às vezes, você fala assim, pô, eu aposto que essa cena teria sido legalzona de ver na hora. É. E tem muito disso, né? Tipo, principalmente porque a galera tem que usar cenas mais empolgantes ou eu acho mais que engraçadas. Isso pega muito com comédia, né? Porque o, o uh -huh. trailer
0: tem que mostrar que o filme é engraçado. Então eles têm que botar piadas engraçadas no trailer. É. Alguma vez que a piada foi vista no trailer, quando você vê o filme, ela não eu tem já mais foi, graça. Velho. É.
1: Já perdeu o ritmo. Já viu ela e já foi. Já pois é,
0: isso é um problema sério. E
1: estraga a experiência das pessoas quando vão assistir E tem muito trailer disso. E, principalmente, nem precisa de comédia, né? Qualquer coisa. Cena de ação, principalmente. Fala, eles mostram uma puta cena de ação cabulosa num trailer tu fica caralho muito doido. Aí, quando você vai ver o filme, a única cena legal do filme foi aquela. Rola. Isso, rola pra caralho. Rola muito. É, teve o Ad Astra, né? Que eu falei. Tem uhum. uma cena
0: de perseguição na lua, né? É, o trailer mostra o Brad Pitt no, cam no carro na lua, um outro Fala, carro atrás, um filme. Outro carro um outro cara no outro carro atrás, ele dando tiro no cara do outro carro e é na lua. E é só isso, aí o trailer mostra isso. Aí o que eu fui assistir o filme assim, eu, essa é uma das cenas que eu tô com mais medo do filme. <risos> porque ela pode ser incrível, ela pode ser só aquilo que tá no trailer. Uhum. Graças às deusas, não é só aquilo que tá no trailer. Baça. Ela é maior e é mais baça, maneira. Baça.
1: Mas, <risos> você entende o que eu tô falando? Uhum. A preocupação do, do spoiler. É, que se fosse... Uh, isso que você tava esperando, tipo, se fosse só aquilo, você ia ficar lá, pô, foi mó espalhizão, foi paia, acabou surpresa o trailer, e é isso aí. E tem, tem umas loucuras também, tipo assim, material de divulgação
0: do filme, que eles fazem outra, outro negócio anti, é, de antítese, assim. Eles ficam meses sem contar a história do filme. Uhum. E aí, uma semana antes do filme, eles contam, mostram um trailer que conta o filme inteiro.
1: E tem, tem, tem coisas <risos> de o um final do filme, geralmente. É, tipo, o,
0: o Death Stranding teve um pouco disso. Eu não sei se o, o, o Death Stranding tem um o final do jogo, mas... Uhum. A gente ficou, o quê? Quatro anos sem saber qual era a história do Death Stranding. E aí, um dia, ele soltou a cutscene que explicava a história do jogo.
1: Não, não. Não tem nada no final do filme ali. Não, você não deu o final do jogo. Do jogo mas é. ele explicou toda a história do jogo. A história é você é, tá fazendo é. isso aqui. Na verdade, não. Tá. Na verdade, não. Tem ah, tanta coisa por trás. Tá bom, tá bom. Que é mais profundo do que se fosse, tipo, um, um filmezinho com aquela história. Porque eu acho que o um jogo tem um escopo maior se você conseguir colocar mais detalhes, né? Porque não dá tempo, porque o jogo, que lá, pode ele levar deu só a lá 80 horas inicial. de jogo. Você pode ter tanta. Tanta informação que não, tem, não cabe em duas horas de filme. E às vezes isso quer é a diferença,
0: né? Agora, por exemplo, alguém que fez um negócio que isso que eu tô falando aqui. Lembra do Avatar, aquele filme dos bichos azuis gigantes? Uhum. Do James Cameron? Sim, sim. Ele ficou, eu acho que um ano vendo o trailer daquele filme <risos> sem saber qualquer história. O cara, ele era humano, ele era um bichão, tinha é, cena de ação, verdade. tinha. Aí, velho, uma semana do filme estrear, eles lançaram um trailer especial de 3 minutos e meio do <risos> filme. E o trailer contava a história do filme até o final do segundo ato.
1: <risos> tipo, ele transformando, sei o quê, conhecendo o povo, aí destrói a árvore. pela mulher. E aí, a... o que
0: será que vai acontecer? Destrói a árvore e aí várias...
1: Cutscenes rápidas das cenas de ação, sabe? Tan, 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 uhum. tan,
0: e, tipo, algumas dava pra ver que era do final do filme. É isso aí, foi isso que ele fez. Caralho,
1: não lembro disso. Você lembra do. do... A Origem Ué, do Christopher Nolan? É, o trailer devia ter uma regra. Passou de tantos. de um minuto. Tá errado. <risos> o, o, o,
0: o, a origem do Christopher Nolan, lembra dele? A origem, aham. Uh -huh. Que a gente ficou anos um ano vendo o trailer sem entender. Muito velho. louco, cara, tipo, tipo muito o trailer é, Tipo assim, tem um trem andando no asfalto na rua. Tem o um, um cara andando, cidade virando. A gente fica, Cara, que porra é, é essa? Muito né? louco. Não tinha a menor ideia. Aí, sei lá, um mês do filme estrear, sai um trailer falando assim, a gente entra nos sonhos e rouba. É. A informação secreta dos sonhos dos outros saiu. Ah, tá. <risos>
1: <risos> é, entrega a ideia toda, né? Mas é, é foda, porque eu fico achando que, tipo, eu, eu gosto de ser curioso e especular as coisas. Eu acho que é mais difícil ainda controlar essa coisa do spoiler.
0: Eu acho que eu tinha diminuído esse hype e voltei até agora. Não sei por quê, voltou <risos> agora. Eu voltei a ter esse negócio. Esse ano eu voltei a ter. A gente
1: pode dizer que é hype?
0: Eu acho que sim, né? É um hypezinho, você ficar especulando. Porque, tipo assim, é uma, alguém que faz muito bem esse negócio de manipulação de hype e de spoiler é a Disney. Desde que a Disney assumiu a Marvel, a Marvel não tinha um trailer dando muito spoiler do filme. Nenhum Nenhum é. filme da Marvel tinha trailer dando spoiler do filme completo. Eu não lembro,
1: começou em quando? Você... Eu
0: lembro assim, ó, Homem de Ferro 3 Tinha uns trailers que tu ficava assim, caralho Ele vai lutar contra o bicho lá dos anéis Eles vão explodir a casa dele, ele vai se vingar e tal E o filme, tipo, isso é... Tem nada a ver Meia hora de filme de duas horas e meia duração uhum. E você vai vendo, né? Aí, tipo, o Vingadores era de Ultron. Eu lembro que uma das cenas mais dramáticas do trailer que deixou todo mundo em polvorosa é que no meio do trailer tem uma cena que tem o Capitão é, caído no canto e o escudo dele partido no meio, longe. E aí, então, caralho, o escudo do Capitão América tá partido. E aí, véi, cinco minutos de filme, o Tony Stark tem um sonho com o escudo partido e a cena... Que...
1: É um sonho. A cena que
0: todo mundo achou incrível do trailer era um sonho do cara... De 30 segundos. De 30 segundos. <risos> E, era, e a, Disney, a Disney fez isso na loucura, velho. Os, os dois Star Wars, o, 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 os últimos Jedi... Os Star
1: Wars... No, no primeiro Star Wars, Force Awakens, esses da nova trilogia. Eles Eu deve... lembro os teasers e tudo mais, te vendo o Finn acordando no deserto, tu fica... Caralho, o bicho é um Stormtrooper, ele é o um Jedi, não sei é. o quê. E
0: eles terminavam todo o trailer com o Finn segurando o Sábio de Luz no é. final do filme. A gente nunca via a Rey nunca com o Sábio de Luz. é verdade. E aí chega no meio do filme... Ah, não, a Rey que é a
1: Jedi? Uhum. Ah,
0: legal, legal. Acho que o... talvez por isso que a galera
1: louco, loucaça, ficava fica puta com esse... Eu
0: acho que também se falar assim, a gente sabe que se a gente vender no material de marketing que a mulher que é a heroína da história... Já ia dar errado desde o começo. Já ia dar problema, ia dar confusão é... antes do filme sair.
1: Errado não, né? Porque tá, não tá em nada de errado, mas... Ah, errado é a galera Errado é a galera, Os filmes que, é galera, é é é isso que dizer. O isso filme dizer. tá certo. É.
0: O, o, o... E aí o segundo filme, Os Últimos Jedi, os três ficavam falando do Kylo Ren chamando a Rey, e ela pegando o sábio de luz vermelho, é verdade. E, e dando a mão para ele, todo mundo, caralho. <risos> e aí tipo quando você ia ver o filme, era tipo a cena dele chamando ela era uma cena e a cena uhum. dela entregando a mão era pro... é outra coisa. Era em outro lugar com look, não tinha nada a ver com o Kylo Ren. Uhum. Tipo o trailer dava a ideia que o filme era outra parada, não era é o filme verdade, que tinha
1: a ver. Isso é, é legal, isso eu gosto. Eles, é legal. eles
0: criam uma especulação completamente contrária do que o filme uhum. é. Eu tô, é por isso que eu tô esperançoso com o próximo Star Wars que não vai ter imperador
1: porra nenhuma. <risos> É verdade, a gente tá achando que vai ter. É verdade, é boa, boa, bem lembrado disso tudo, porque... Eu não quero saber de Prador morreu esse puto, deixa isso de lado. Vai ter a risada dele lá. É um É só um sonho de 5 segundos que alguém teve lá e é isso aí. É, tem chance. Tem Ela sonhando com chance. o imperador. Não Ou, a nada. gente espera, na né, verdade, né? Porque a gente não quer que seja bom. Não tem como saber nada. Porque Era é é o mais longo que o Star Wars já fez. Eu, né? eu tô preparando, porque. Sobre o spoiler desse filme, porque eu não vou na estreia. Então, eu tô. No... Aí que tá. Essa coisa de não ir na estreia. Eu achei que ia ser mais difícil, essa coisa de. Fugir de spoiler e tudo mais. Principalmente filmes grandes como Star Wars. Mas nos dois últimos. Eu não fui na estreia, eu não, eu, nos dois últimos ou só no passado? Eu não lembro. Nos dois últimos, do Vingadores também. No Vingadores, o último agora, do. do Ultimato. Ultimato. Que foi super. Eu dou cabuloso, tal, tipo, final do Vingadores. Maior filme da história. Não vi na estreia. Vi quase um mês depois e consegui fugir de todos os spoilers. Então, eu, eu achei que ia ser mais difícil. Não sei se é porque eu tô fora do Facebook <risos> é. ou se minha, meu Twitter, é, é a galera que eu sigo é mais tranquilo. Então, a impressão que eu tenho é porque eu já vi muita gente falando assim, se você tá em tal
0: rede você vai tomar spoiler disso aqui. E eu tipo...
1: Ah, lembrei de uma coisa que tava rolando no Twitter na época do Vingadores de sobre spoiler. Era spoiler sem contexto. Já viu isso? Eu já vi falar disso. É. Que, tipo, tinha umas fotos... Representando coisas que aconteciam e a galera, ah, haha, spoiler sem contexto. E você vê, com o que vê que era. E Você vê tipo assim, mas dá pra você dar uma ideia, sacou? E pra mim, você é spoiler, vai se fuder. Se você eu posta fe... spoiler sem contexto, vai tomar de
0: Eu lembro que eu fiz uma brincadeira com o grande Lebowski ah. no Vingadores. Eu fiz o vídeo, né, do, do, do Vingadores, sem spoiler. E aí, no final do vídeo, eu botava o, uma cena do grande Lebowski, dele dançando com a cabeça do Tom encaixada. Ah, tá. <risos> e eu falei assim, gente, eu, eu mandei pra pessoa, eu, eu, eu Botei no Facebook assim, quem aí assistiu Vingadores e assistiu o Grande Lebowski Que é uma galera, eu, eu. Aí eu mandei pra essas pessoas e falei assim, vocês, vocês acham que isso aqui é spoiler? Todo mundo falou, não, não, é spoiler. Aí eu
1: botei no vídeo. Eles viram os dois filmes. Eles viram os dois filmes. Tinha que ter... Eu só mandei não, pra eu quem acho que tinha visto não. os dois. Acho que isso aí não também não é spoiler, não. Porque
0: é só uma zoeirinha. A zoeirinha é uma zoeirinha minha, mas é uma zoeirinha que só vai ter graça porque assistiu os Vingadores.
1: Não, claro. Mas eu tô falando assim... No e filme... Que, e, e, e tem que ser duplo. Você tem que ter visto o grande Lebowski pra entender. Não, e no filme é só uma referência zoeirinha. Pra é. mim não representa... É, é uma piada que passa tão rápido que é. tem chance de você não ter visto ela. Claro, claro. E pra mim não é espalha não isso aí. Pois então, é. Você, é foda. Se você for uma pessoa que nem eu, que às vezes quer, quer enrolar pra ver um filme... É, é difícil fugir de spoiler. Não é fácil, não. E eu acho que se eu pego um spoiler no meio, eu acho que eu ficaria meio puto também. <risos> tem um amigo que tem filho agora, né? Tem uma filha. E aí, é. o
0: período que a menina tá novinha ainda, ele não conseguia ir pro cinema, né? E o que, que rolava? Ele e a esposa dele tinham que esperar um negócio chamado sessão, é, sessão maternidade, que o cinema que faz de vez em quando. Que aí a mulher pode ir com a criança, vai um monte de gente com criança e criança fazendo agazar, brincando, <risos> correndo. <risos> Cara, Mas que... aí... ou oh. Que inferno, hein? E é quando os pais conseguem levar os filhos que fazem muito barulho no cinema. Uh -huh, uh -huh. E eles ficavam esperando essas sessões pra assistir, e essas sessões demoram. Né? tipo Dependendo do tamanho do filme, um mês, dois, três Sim. meses. E eles estavam lá, vamos esperar isso aí pra poder ver o próximo Star Wars, tá ligado? <risos> Tem que ser, né? E eu tipo... É, velho, ter filho é difícil, né, cara?
1: Aí, aí se fudeu, eu vou ter que viver nos spoilers. Pois é. E é pra você, o que que é um spoiler sério? Dá um exemplo aí. Spoiler sério? Tô tentando lembrar de um spoiler grande que eu tomei. antes. Algum tempo atrás. Você lembra de algum spoiler que você tomou e se, se recorda? Tô tentando lembrar. Eu aqui. lembro de
0: um assim que eu tomei. É, tem dois que eu quero falar, que é de família esse aí, velho. Meu pai, eu cresci com meu pai, assim, quando, enquanto eu crescia, meu pai era o cara que tem dia de cinema. Porque os filmes que estavam passando eram filmes que tinham sido filmados nos últimos 10 anos, que ele tinha uhum. visto no cinema, né? E ele viu e eu não vi. E aí ele viu o filme passando e ele falava, ah, você que é isso aqui, isso aqui é isso aqui, aqui, é aqui. E eu não entendi o que ele tava falando, eu era criança ainda. Aí tem um filme, eu não vou falar o nome do filme. <risos> nem qual que é o spoiler, mas ele eu, eu falei, esse filme aqui pai, eu nunca ouvi falar aí ele falou assim, esse filme aqui é a história dessa mulher que tá passando por isso, aí eu, beleza, anos depois eu sempre soube, eu sempre guardei pelo meu pai explicando, que o filme era a história da mulher passando por isso, encontrei com uma amiga minha minha amiga, eu assisti esse filme aqui, muito cabuloso gente, muito cabuloso, você assistiu eu falei, não, eu só sei que é isso aqui, a mulher tá passando por isso aí ela, ué, mas então você viu o filme, aí eu como assim? Ah. Aí ela... Não, porque... Ela tá passando por isso... É a reviravolta final do filme. <risos> aí, como assim a reviravolta final do filme? Ela, é o filme... Você tá assistindo essa mulher... Fazendo os negócios... Que você não entende, velho... Por que que ela tá fazendo esses negócios? Uhum. E quando chega no final... O filme explica... Que ela tá fazendo esses negócios todos... Porque ela tá passando por isso... E aí você fica... Ah... Caraca... Aí o Caralho... Eu tomei o um spoiler... <risos> criança
1: do meu pai, já véio. tinha
0: uma ideia que o filme era uma coisa, aí eu fui lá e falei isso pro meu pai, meu pai falou assim, não, nunca vi esse filme,
1: <risos> boa, boa é, eu tô tentando lembrar aqui, eu acho que, um pra, dos pra quem grandes. ficou curioso,
0: é a escolha de Sofia, o nome do Escolha filme Escolha de Sofia, tá.
1: Um dos grandes que eu acho que eu lembro assim da época foi o Seis Sentido. Seis Sentido. Seis Sentido. Você ficou sabendo do final antes? Eu fiquei sabendo do final antes do de, de ver o filme. Mas tipo assim, não... aí que tá. Tem também a questão do quanto tempo passa para você ver o filme. Para você ver o filme que libera. O Spoiler. O Will Spoiler. Porque, hum. convém anos, por mais que você ache ruim ou não, se um filme tem certo tempo e você não viu, uhum. é com você, né, não, não? Eu acho que, as, é, é, quanto tempo depois do Seu Sentido você assistiu, Acho que foi, foi mais de ano, foi um ano, pelo menos. Sentido, um ano. dentro de um ano. se Sentido foi
0: lançado em 1999. Uhum. Você deve ter visto, então, nos anos 2000. Foi. Não, aí cê,
1: não é, é spoiler. Aí spoiler? aí é spoiler, porra. Filme, naquela época o filme levava um ano pra sair em VHS. É, naquela velho. época era mais difícil é. também spoiler. Porra. É, acho que naquela época foi spoiler, então. Porra, Gabriel.
0: <risos> é, mas tipo assim... Velho, se a gente falar aqui o que acontece no meio do Vingadores pro final, pra mim é spoiler, velho.
1: Porque... É recente.
0: É recente o filme. Mas aí, se, se, se o Vingadores... Não tem um ano. Se tiver um ano. Não, velho. Pra mim, tipo assim, não é spoiler se deu cinco anos.
1: Ah, é, eu, concordo.
0: É, tipo, eu, não, eu, eu concordo. Eu concordo, eu concordo. E ainda assim, tem uns filmes que, tipo, pra mim... isso para mim, spoiler de verdade é, se o que eu tô te contando vai alterar a sua compreensão do filme, quando você estiver assistindo o filme. É, que... É, a sua expectativa do filme, total. Então tá tipo, lá. se eu contar pra você agora, que você nunca viu ser sentido, eu conto o nome em português de Portugal do filme.
1: O <risos> nome português de Portugal já fala? Vocês já, já ouviu falar? <risos> não, o, não.
0: O, o nome do a, Eu não sei se é piada, se é verdade, eu nunca pesquisei. Ah, Tem que pesquisar esse Mas risos. a piada diz que o nome em português de Portugal do de sentido é o Psicólogo Morto.
1: <risos> eu acho que é piada é, é zoeira isso aí. O,
0: o do psicose, já viu? Do psicose? Não. O homem que matou a mãe. <risos> Que desgraça, né? Pois é. E, e, tipo o assim, podcast, podcast. existem filmes que o, a reviravolta final, que é o que faz o filme ser bom, uhum. é tão grande, é o que fez o filme ser tão popular, que a reviravolta é o que faz. É, é tão popular quanto o filme. E o spoiler é atemporal. O spoiler <risos> é, a, é famoso, tá ligado? Uhum. Tipo, psicose. Todo mundo. A pessoa nunca viu Psicose. Se é. eu falar de Psicose, ela sabe qual que é o final. Uhum. É, ser sentido. A pessoa nunca assistiu Ser sentido. Mas ela sabe, qual, ela qual, é sabe qual é o final. Ser sentido, o final dele é mais famoso
1: que o nome do filme, se brincar. É verdade.
0: O, o, qual que é o outro que é? Planta dos Macacos. Planta dos Macacos também. Eu, eu não não vi
1: volta... o, o da Antigueira. Eu é. vi o, o remake sem ser esse remake que tá rolando o agora. O do Tim Burton. É.
0: É. Mas você lembra, você sabe qual que é a reviravolta do filme
1: antigo do, do Planta dos Macacos? Não sei. É o, é o mesmo do outro? Não. não
0: é, mais, é parecido, mas não é a mesma coisa,
1: não. Ah. É, é é uma revisão é à bolha? Porque passou tempo, Quanto tempo passou? 79, eu chamo. <risos> 76, 79, sei lá. Então manda aí. Se você tiver problema com isso, dá um pause aí. Não, não
0: o foda hum. é que dos Macacos, todas as versões do dos Macacos tem uma reviravolta grande no final. Uhum. É característico. O conto original que deu origem pro filme terminava com uma reviravolta. Sim. Porque o conto original é tipo assim, são duas pessoas que encontram um texto perdido que conta a história desse cara que é um astronauta e foi parar no planeta que é dominado por macacos. E aí, é, no final do conto, quando acabar. Acabava a leitura da história do cara, mostrava que as duas pessoas que estavam lendo o conto eram dois macacos, assim, que loucura, humanos que falam. <risos> e era isso, era o final do conto, era isso. Uhum. E era grande reviravolta do final do conto. É... Porra, laço pra caralho. Legal, ó. reviravolta do final do conto é bom. Aí fizeram um filme, e a reviravolta do final do filme é ainda mais incrível, né? Porque o cara tá no peito dos macacos, ele consegue cair em paz com os macacos, tá indo embora. Ele meio que descobre... Ele consegue provar pros macacos que os humanos são... têm almas, blá, blá, blá. E uhum. ele vai embora, ele pega uma mananzinha lá que não sabe falar e vai embora com ela. <risos> Aí ele pega um cavalo, vai andar na praia. E é... quer que eu conte? É a estrada Isso. E aí descobre que ele não foi para outro planeta. Ele estava no espaço, teve uma guerra nuclear. Quando uhum. ele caiu, ele estava na Terra, milênios depois. Os macacos evoluíram e os humanos devoluíram. De e essa é a grande viravolta final do Planeta dos Macacos. E termina com ele gritando lá: céus maníacos! <risos> Porque ele tá xingando os humanos, né? Os humanos fizeram por onde uhum. entrar naquela situação. Aí tem o do Tim Burton, que a viravolta final é: ele foi para o Planeta dos Macacos, descobriu que os macacos lá eram de uma nave humana que caiu em outro planeta. É. Pega, volta pra terra, e quando ele volta pra terra, ele descobre que os macacos fugiram daquele planeta e invadiram a terra <risos> e sério. dominaram a terra. É o loucura ainda. Né? É, esse, esse filme é ruim. <risos> é, esse filme é 2003, eu acho, do Tim Burton. Ruim. Ruim, ruim, é ruim mesmo. É foda. É, é foda. <risos> <E> o... <risos> é, é,
1: foda. <risos> é, é foda. Marco ou gostei oh. pra caralho. <risos> Gabriel. Já já a gente fala disso, gente. Gabriel. <risos> tá dando spoiler. Tô dando spoiler? <risos> E esse novo aí, do, do
0: esse, essa trilogia nova do Preto dos Macacos, pra mim é uma das melhores trilogias do César, a reviravolta rola no meio. Você tá vendo o filme do, primeiro filme? do Macaco Inteligente, e aí chega no meio do filme e o César aprende a falar.
1: É, é verdade.
0: Eu lembro, no cinema eu fiquei assim... Tararar!
1: É muito doido isso. É. Se você não viu a trilogia nova, Assista. Eu é. não vi o último filme. Fenomenal,
0: são três filmes fenomenais. Eu não vi o último ainda, mas pretendo. É a trilogia messiânica do Preto dos Macacos.
1: Pois é, enfim, tipo, tem a galera que foge de spoiler de série. Porque série é uma coisa que mexe com as pessoas. Isso. É porque e... série você tem que ver na época do lançamento. Você tem que ver na época do lançamento. Se você
0: não vê na época do lançamento, é a mesma coisa que você não tem Mas é aí que
1: tem um problema. Netflix lança de uma vez a série é. inteira. Isso aí tem a galera que vê tudo de uma vez e tem a galera que vê devagarzinho. É o dia seguinte. Eu acho que devia ser proibido lançar a série de uma vez. Devia ser lançar uma vez por semana. Não, pô. mas
0: é porque isso tá tendo uma necessidade do público que gosta de sentar e ver a série de uma vez. Porra. Ah. Eles sabem que é... se eles param fazer isso, o pessoal pode é, assinar. tem gente
1: que tem essa de... Não, eu vou ver quando lançar tudo É
0: E... É, Pô, até aquela série que você começou a ver Que eu tô querendo ver O The Man in the High Castle uh -huh. O Homem no Castelo Alto Da Passão do Conto e... Ela foi lançada de uma vez ou... Ela foi lançada bem aos poucos Mas ela é da Amazon Prime Então acho que saiu as temporadas de uma vez Na Amazon Prime Eu só criei vontade de ver Agora que eu descobri que ela acabou É,
1: eu boto fé <risos> Porque série... Série é uma coisa difícil Porque às vezes ela é muito longa e... Sim Sim e é foda você acompanhar tudo. É, por exemplo... E, e quanto é...
0: mais longa, mais spoiler tem por aí, né? É, por exemplo, o... Mas sabe qual é o problema do spoiler? É que, tipo assim, você acabou de ver você tá empolgado e você quer conversar. É só conversar com as pessoas e conversar com alguém que não viu por perto, você começa a dar spoiler. Por exemplo, o livro Inferno, do Dan Brown. Galera que gosta aí de Código da Vinci, Inferno é, o... é a Terceira continuação do Código da Vinci? Dos livros? Dos livros. Dos livros. No filme é a segunda. Eu adorei o livro do Inferno, por causa do final. O final do livro é maravilhoso. E eu terminei de ler o livro e falei, caralho, eu preciso conversar sobre isso com alguém. E eu não conheci ninguém que tinha lido o livro. <risos> ninguém, ninguém. Eu fiquei dois anos procurando alguém porque eu achei...
1: Maravilhosa o final então, do Gente, livro. você leu esse livro, manda uma mensagem pro Vinícius, sou cara solitário, querendo conversar sobre o livro. Ah, eu, eu, <risos> dei uma, eu dei
0: uma desanimada porque, tipo assim, eu acho que a proposta moral que o livro tá dando no final é interessantíssima, merece ser discutida, de forma séria, no uhum. meio científico. E quando eu falo isso as pessoas, as pessoas falam assim, não, Vinícius, é muito cruel. E é, acabou a conversa pra elas. Ixi, estão ah Aí eu, pô é que Se que... você não for da opinião de que isso é muito cruel... Quer conversar mais, né? Vamos conversar mais sobre isso. As <risos> consequências, não consequências. Gente, se você
1: quiser falar liga no 0800 e fale que eu te escuto. Tem um e-mail, velhoonda.com. Tem o velhoonda .com. Brandão, no fale que eu te escuto, na Legião dos, do Inferno. <risos> legião do Inferno. <risos> é o décimo andar do Inferno, é o andar
0: do spoiler. <risos> e manda o um andar no spoiler aí do, do Inferno pro Meu Engraçado Deus. que tinha, um, tinha uma menina que trabalhava comigo, inclusive tá colaborando, a irmã do crítico, a Davine, ah. ela... Ela assistiu Vingadores e ela era assim, ó, gente, pelo amor de Deus, não me conta nada, não quero saber de nada, é palha, não quero saber de spoiler, não sei o que. E aí, depois que o filme saiu, os DVD hippie, a galera uhum. tava pegando os DVD hippie pra fazer os gifs, né, porque tava empolgadas com o filme. É... E ela tava tão empolgada, tão empolgada, que ela tava soltando spoiler na timeline dela do Facebook, assim, esse momento, eu chorei no cinema. Porra! Aí o Davi, o filme ainda tá passando. <risos> Para é, com isso, velho. Isso é spoiler, Davi. Aí ela, mas eu tô apaixonado, eu mereço falar disso. Aí eu tipo, velho, de
1: boa. <risos> não, aí a
0: pessoa tá descontrolada. Ela tá descontrolada. A Davine estava... Davine, se você estiver ouvindo, você tá estava... descontrolada. Você estava descontrolada. Alguém tem que falar para com essa porra. É. <risos> ela tava... Na, na, ela tava
1: descontrolada. Não, mas, Zinho, é. não, não pode. Alguém tem que falar assim, ó, o spoiler Mas é muito ruim você não poder conversar com alguém sobre o que Tem umas histórias de que deu a galera que ia no cinema, né? Acho que qual foi? foi teve um Homem-Aranha, eu acho. Algum Homem-Aranha... Alguém, não sei aonde, pô, tava na fila do Homem-Aranha. Alguém gritou o final, alguma coisa. Tipo, a galera caiu pra porrada,
0: é, Eu já vi histórias desse jeito. É, então.
1: Você lembra quando a gente foi assistir
0: Batman vs Superman com a Laila? E aí, a, a gente, eu, você e a Laila, detestamos o filme, né? A gente tava saindo, né? A Laila, assim, meio sonolenta, burrada do filme, né? A gente, assim, caralho, o filme foi muito ruim, o filme foi muito ruim. Tinha uma fila gigante pra próxima sessão. Tinha. A Laila. do lado do. do... A a, Layla, a gente, do lado da fila. A Laila olhou pra, pra fila e falou assim, gente por que, que esse povo tá querendo ver esse filme? O Superman morre no final.
1: <risos> disse, aí você disso? Assim, e eu e você, assim, Aí a tipo, gente, eita, vamos sair daqui. Sai quase. Tipo, assim, a gente não conhece ela, não. Tipo assim, não sei se a galera conseguiu escutar, mas eu não quis ter essa
0: dúvida, só quis sair dali. É, foi isso. Mas eu lavo altas, tipo assim, o cara lançou o sexto livro do Harry Potter. Ah. Não sei se você lembra o final do sexto livro do Harry Potter. Eu não, eu não li. Quando saiu o lançamento do livro nos Estados Unidos, o cara foi na livraria, abriu o livro, leu o final, fechou, colocou no lugar, saiu da livraria, pegou o carro, deu a volta na livraria, encontrou uma menina sentada assim, olhando o livro assim, caraca, acabei de comprar, tô lendo o livro. Uhum. Aí ele, ele para o caso do lado dela e fala, ei, ei, você, ei. Aí ela. Olha, oi. Aí ele falou assim, o Snape mata o Dumbledore. <risos> e aí você escuta o grito lá loja assim, <risos> não.
1: <risos> mas é de verdade isso? É de verdade, velho Caralho, mas tipo, filha da puta, O um né? vídeo
0: tava na internet, tipo, um dia depois que o, que o livro saiu Mas
1: pensa se acontece com você, velho Tu não ia ficar muito puto? Eu ia véio. ficar indignadaço, velho Aí você uma... fica, fica naquela na, na Negação, né? Você fica assim, você fica... esse cara tá zoando na é minha cara, cara. Cê, É, você lê o livro inteiro assim, é mentira É, é. é mentira é é mentira. porra, é. É. é tipo, você tá lendo lá Não, mas é mentira Aí é. 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 acontece, aí tu, desgraçado Filha da puta Eu tive uma fase que eu
0: mentia pras pessoas Vinícius, no final acontece isso aqui, aí eu falava, acontece. <risos> e era mentira, tá ligado? Eu, um
1: spoiler ao contrário, talvez pode ser até bom. Saudável. saudável. Parece a galera curiosa, Se a pessoa pedir
0: spoiler pra mim, eu minto e dou spoiler ao contrário.
1: Eu boto fé. Essa
0: galera... Porque que tem gente tem... que enche o saco É, tem de... <risos> Não, mas me conta, o Pikachu é, Para de falar no final do uh -huh. tipo Pikachu? Não para, ele, ele é um Pikachu Que nasceu falando é.
1: E <risos> tem uma cultura hoje em dia de spoiler que é Por exemplo, no Twitch, que eu assisto muito Twitch A galera, por exemplo, na hora que Quando lançou o Death Stranding, a galera começa a no um Twitch, né? E eu sumi do computador, porque eu comecei a jogar o jogo, então eu sumi e só tava jogando o jogo. Aí eu voltei depois de zerar ainda tinha gente zerando. Eu, porra, tinha um cara aqui que eu acho massa, deixa eu ver ele jogando um pouquinho. E, tipo assim, tem, tipo, 3 mil pessoas. Uhum. Com certeza, nem metade daquela galera começou a jogar. A galera gosta mesmo de tem ver a, gente, a galera jogando tem negócio, curtir, tipo, eu não jogo, vejo. E é, tá de boa. E tá de boa. E, pra, uhum. e não é spoiler. Pra ele é... é. é ele tá curtindo do, do jeito dele. Uhum. Então, tem esse lado também. Às vezes a pessoa gosta só de saber das histórias e depois ela vê o filme. Até lá. lá.
0: Pois é, Gabriel. Eu acho que nesse tom negativo. <risos> tô negativo? Por que Deus tô negativo? Porque tem gente que só quer ver spoiler. É, tem gente que Isso quer ver é spoiler. Ruim. Mas eu não gosto, não. <risos>
1: Ninguém aqui gosta. Ninguém gosta de spoiler.
0: Gabriel, fala o final aqui pra você do o Irlandês
1: o no filme da Netflix. Manda aí, a galera vai ficar de boa. <risos> o filme termina com
0: Robert a gente De Niro velho. Já perdeu velho.
1: só alguns ouvintes. A gente já tem milhares. <risos> no filme tem o Robert De Niro velho. Eita, o povo está velho mesmo. <risos> <risos> Vamos lá. Mas eu... você. Esco tem alguma história de spoilers? Manda é, pra gente. Manda aí pra gente. Se você tiver algum Falei alguma pra opinião nós. sobre isso. Não spoiler,
0: não. Só quanto é, spoiler não spoiler, é. spoiler não, vai foder. <risos> <risos> Gabriel, vamos para pro bar? Bora pro bar. <risos> Gravo um podcast onde sempre se fala de filmes e tão dicas. Grande Hotel Podcast no site aquela velha Honda! Você vai curtir quando nos ouvir dar algumas dicas. Tem o Gabriel Carvalho. E o Vinícius
1: também. Por 10 segundos eu fiquei viajando, tipo que porra é essa? Ficou melhor que o outro. Esse eu vou considerar. Gabriel, papo de bar.
0: Papo de bar. Começa falando aí porque o seu filme nós dois assistimos e eu sei que você quer falar muito dele. Foi um, um filme rápido, um filme
1: que Ele pareceu tempo um, um soco
0: na cara. Ele não tinha duas horas não, não tinha? Tinha não, tinha não, tinha não. Eu curti mesmo. Ai. Terceiro episódio de uma franquia multimilionária. O Terceiro episódio de uma franquia multimilionária. Produtor J.J. Abrams. O mesmo cara que cometeu...
1: Star Wars, Despertar da Força. Caralho, velho. Tem esse nome aí no meio. Essa parada de... Vinícius, essa parada de produtor. Vai tomar no cu, né? Não quer dizer muita coisa, não. Não quer dizer nada. É, filmes que o Guilherme Toro produziu não são muito bons, a maioria. Pois é, velho. Então não vai nessa, não, gente. Produtor de tal pessoa que você gosta, não vai nessa, não. Cloverfield... Paradoxo. Paradoxo. Par, é, Paradoxo Cloverfield. Clover, é, Cloverfield Netflix nome desse aí.
0: Então, você tá ligado qualquer qualquer é a história desse aí, né? Não, qual é a história a, desse aí? Cloverfield é da Paramount
1: ah.
0: e a Netflix queria Cloverfield
1: Ela ah. queria fazer um Cloverfield ou Não, ela queria ela comprar ela queria
0: um... Um... o jeito Cloverfield. O que que eles ah. fizeram? Fizeram um acordo com a Paramount e agora todo filme do Cloverfield que for feito vai ser lançado diretamente na Netflix Netflix. E todos os filmes do Cloverfield
1: estão na Netflix também. Tem um reclado pra Netflix. Netflix, vai tomar do seu cu. Porra, velho. Que merda, hein? A gente se fudeu, porque teve dois filmes ótimos. O primeiro, Clive Field, se você não viu... Ó, oh, Há Controvérsias, sobre o segundo. Há Controvérsias. Eu gostei pra caralho. Eu gosto pra caralho também. Mas, tipo assim, são dois filmes muito bem feitos. O primeiro, uma surpresa... Primeiro, é um, é um filme que... Surpreendeu todo mundo. Surpreendeu todo mundo. Eu acho que ainda é spoiler se você falar... Se você nunca viu esse filme, sabe nem o que é... E alguém te falar sobre um detalhe desse filme é spoiler pra caralho. Não, assim, você sabe o que, que tá rolando em no Nova York. Não, sabe, mas é spoiler. Mas,
0: assim, é, é, o que acontece depois de que você sabe o que, que tá rolando em no Nova York é spoiler. É, então, filme surpresa. Cloverfield foi muito no, bom. O nome do filme é Cloverfield 2. Monstro, não é isso?
1: Não é? <risos> Eu acho que é isso, português. Vixe. Português de Portugal. É, português de Portugal. <risos> Morre todo mundo. É, primeiro, Cloverfield, muito legal, se você não viu, que eu recomendo. Segundo, Cloverfield, muito bom, surpreendente também. Sim. Recomendo. Cloverfield Paradox Netflix. Acho que o segundo é Rua Cloverfield 10, é isso? Rua Cloverfield 10, é isso mesmo. É. Alguém falou na época que era um filme que não era pra ser nada a ver com Cloverfield e acabou sendo.
0: Então, o primeiro era Cloverfield porque era o nome Cloverfield alguma parada que era importante pro... Por pro J.J. Abrams e pro, pra galera que tá fazendo o filme. Uhum. Aí o segundo, eles viram o roteiro e falaram, olha, você quer fazer isso aqui na, no, no universo do Cloverfield, não? Aí o cara, tá bom.
1: É. Foi uma boa ideia, eu achei. E eles
0: adaptaram o segundo, e ele encaixa. O negócio é que o segundo filme encaixa no universo do Cloverfield. É, é. E o terceiro foi tipo assim, cara, uhum.
1: mesma coisa. Pegaram o roteiro e falaram, vamos tentar botar isso aqui no ah, Cloverfield. Não pegaram o roteiro, pegaram picotes de roteiro, tipo assim, rasgaram três roteiros, assim, quatro, e juntaram num, num, numa pasta. E falaram, agora, vamos fazer esse filme. É, o negócio... É, isso é... Fala aí, Gabriel, o que
0: você achou do filme? Pra então, eu poder Clube... falar isso, uma complementa é, de vocês falando. É, Clubefield
1: Paradox. O que é o Clubefield Paradox? É no universo do Club Field Tá contando a história de uns astronautas que estão numa estação espacial, tentando... Tipo assim, o mundo tá acabando a energia e é, tudo mais. É bem mais. no futuro do... No futuro meio o universo pós, do Clubefield. É, pós-apocalíptico, assim, mais ou menos. Tipo, tá acabando energia, petróleo, blá, blá, blá. Tá uma merda. O mundo tá em vertigios de guerra, porque... Tá uma merda. E aí tem uma galera de todo mundo, de, de cada canto do mundo, do, do espaço, na estação espacial, fazendo um, um, uma experiência com como é que é o nome do negócio, colisão um, de colisão de, de partículas, colisão é, de partículas no espaço, porque vai revolucionar re e ah, energia. É porque
0: tipo colisão de partículas precisa de muito espaço, então eles estão construíram um no espaço para você não ter que é, furar um a Então desculpa
1: para falar que tem como fazer uma energia infinita. É. E vai salvar o mundo e tu não vai uhum. viver feliz para sempre. Se eles conseguirem manter... Se eles conseguirem, é... o coalizou estável, ele vai ficar gerando isso.
0: energia que sustenta todo o planeta.
1: É, aí são é os primeiros dias desses astronautas no espaço e, e você vai vendo que no começo do filme não vai ser nos primeiros dias que isso vai acontecer. Então, tipo, passa rapidinho os primeiros segundos ali do filme que eles estão lá há muito tempo. Então, eles estão tentando fazer com que essa experiência dê certo há muito tempo, assim. Dá a impressão que eles estão lá há uns 3, 4 anos. É, por aí e é interessante essa ideia então, aí você fala assim, pô, Cloverfield já tô esperando uma coisa interessante, né Cloverfield tem essa ideia aí do colisor tal aí eles jogam umas ideias na sua cara umas entrevistas de TV que eu não, queria, não quero falar aqui que é, talvez... Rola uma entrevista bem no começo do filme que... Que dá ideia do que, que, que pode acontecer.
0: Já explica o que, que tá rolando depois. É. Explica pela metade.
1: E eu acho que já é meio spoiler a gente falar aqui sobre o Brian Mas isso que acontece dá uma coisa errada. E o que acontece depois é isso que é, vira uma loucura. Uhum. E, só que aí vira uma loucura para todos os lados. Porque até aí... Quando começa a loucura... E a, a loucura começa a ficar bem maluca e interessante... Eu tava até... <risos> eu tava com o filme. Eu tava assim, de mãos dadas com o filme. Tá bom, bora lá. Tipo assim, tava, o filme não é tão bem feito assim. Eu acho ele mais, mais tosquinho. Ele é tosquinho mesmo. Ele parece série, na real. Pra mim. É, Mas é pra, um pouquinho melhor que série.
0: Ele, ó, ele, ele é feito como um filme. É. Só que ele, você consegue ver que ele tá escondendo a falta de orçamento. Isso, ele tá escondendo mesmo.
1: Eu acho que foi tudo Mas por... Mas eu lento. tava de bondadas com eles, assim. Com, ele, com esse filme. Tá de bondades, tipo assim... Porra, tá, tá interessante, tem umas paradas assim meio zoadas e tal, mas tô, tô contigo. Tamo junto. Tamo junto. Só que daí pra cima, você tá subindo numa montanha russa, meu irmão, você tá assim uma... aí ele cai de um jeito, véio. ele cai de um jeito, da metade, acho que até, até metade pro final, que é espetacular, quanto que é ruim. <risos> Gente, sem sacanagem, o Gabriel tava, eu acho que teve uma hora que você
0: gritou no final do filme, tanta raiva que você tava. Eu não sei se eu gritei. Não, você fez, não, você fez assim, ó. Ah! <risos> é, eu acho que eu fiz isso. É. Quando é. uma certa pessoa co começa a correr atrás de outra certa pessoa, você fez assim. Ah! O <risos> que tá acontecendo?
1: <risos> é muito ruim esse filme, velho. Qual, foi, qual foi a loucura.
0: primeira coisa que eu falei depois que acabou o filme?
1: Acabou o filme, a gente tava lá, caraca, que filme ruim, que filme ruim. Aí eu. Caceta, que filme ruim, Vinícius. Aí eu olho pra ele, eu tava bebendo uma água. Na hora, assim, eu dou um gole na água, assim. Eu falei isso, deu um gole. Eu olhei tá pro o Vinícius, e o Vinícius olhou pra ele. Só virou a carinha, assim, pra mim. Eu gostei. <risos> 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 que... Gabriel tu, Gabriel você não qual... conhece o Vinícius? <risos> Gabriel, Gabriel quase cuspiu co... na esposa. <risos> eu quase cuspi na Patrícia. <risos> tipo, sai uma gota, assim, ó. Eu... <risos> <risos> tipo, Vinícius, Filha da puta. <risos> Que desgraçado, <risos> gostou porra nenhuma, velho. Eu gostei de verdade. Eu <risos> gostei de verdade, vai tomar seu cu. Assim,
0: sabe o que, que rola? É que, tipo assim, começo do filme tá com um contexto ficção científica maior, sério e é, tal, é. fi hard, tá ligado? Eu tô assim, porra, legal. Aí, de repente, começa um meio que terror. Não, aí, não, aí, tipo, logo no comecinho, a primeira cena no espaço, você começa a escutar uns barulhos no espaço e fala assim: não, tá errado isso aí. É. E aí começa, tipo, tem tanta coisa que o filme erra na parte de ficção científica. É, sim, assim, sim. Que eu fiquei assim, ó... Eu tava assim, vai, ó vai, vai doendo, né? velho eu dobrei esse pra... Isso foi antes de começar tudo, antes de começar o terror, antes de começar isso, o mistério. Isso, isso. Eu dobrei pra frente porque assim...
1: É, isso me... É, se você for, não for uma pessoa tão crítico a gente quanto questão de... de se você secção. viu gravidade e você ficou assim, caralho, é tão bom quanto que parece real... Apesar de muita coisa não parecer real, Não, o claro. gra
0: Gravidade, ele tem, pelo que eu entendi, dois ou três grandes erros científicos.
1: Uhum. Mas, porque, assim, tipo não assim, dói o filme. Você tem que
0: entender muito pra ver é, esses erros. É, é, é. Tipo assim, é, é eu que, eu só sei, porque depois que eu vi o filme, eu vi cientistas falando
1: sobre é, eles. E se você, sabe, se você sabe disso, é porque você procura saber disso. É, exatamente. Mas nesse filme, são coisas básicas. Essas tipo, coisas, assim, que você só sabe um pouquinho de ciência, você sabe que estão errados. É, tipo, tá errado isso aí, velho. E aí, é. aí eu <risos> cheguei assim... <risos> aí já é zoado.
0: Aí eu acho que, tipo, aquele... Ah, esse filme vai ser zoado, né?
1: É, e, e, esse filme vai ser zoado. E, e aí
0: eu tava de boa. Eu fui, tipo, até o final assim, ó. Tá ruim, tá bom. Tá bom pra mim. Não, não tá bom e não, E quando véio. acabou, tava legal. Gostei. Não, ah, Não, não, não tá... foi, tipo... Quando você gritou, ah, Vinícius, que que é isso? Eu tava assim, eu não entendi. Tá, tá de boa. <risos>
1: eu tava, tipo... Eu falei, ih, eu acho que você é a única pessoa aqui que gostou do filme. Porque eu tava de boa o filme inteiro. Não, mas... Você acha que foi de boa porque... Você foi nessa pegada que ia ser tosco mesmo e foda-se? Não, eu fui na pegada, tipo assim, o filme ele
0: tem erro do começo até o final. E aí quando começou os erros de roteiro sinistros do meio
1: pro não, final pra do aí, filme... Mim, pra isso, que o, 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 por isso que o filme pra mim é ruim. É porque ele tem tanta coisa picotada, tanta Sim. coisa de roteiro ruim, que não é coisa tipo que é, que é tosco, porque, ah, ah. porque aquele personagem fez isso que é tosco, que, que pra mim é ruim. Esse filme é o Lost em uma
0: hora e meia de duração nossa Porque eu... <risos> ele começa, ele é uma parada Aí dá meia hora de filme, ele vira outra parada E aí ele virou meia hora de filme, ele vira outra parada Tipo assim, é. você vê meia hora de filme sua fala, caralho, filme de terror no espaço cabuloso Aí dá meia hora de filme, ele vira filme de espionagem no espaço Caralho, filme de é. espionagem no espaço Aí dá meia hora, vira um drama Aí você fica mais meia hora de drama é Aí chega no final, ele vira um suspense do Hitchcock No espaço <risos> E aí você fica, caralho e, e... Só que, sabe o que, que me pegou no filme? É que tipo assim, toda hora Tá dando uma coisa errada na estação, uhum. e toda hora todos os personagens estão fazendo alguma coisa pra resolver esse problema. Mesmo que seja só tipo, tô soldando aqui a parede, eu tô fazendo alguma coisa. E o fato de eles estarem o tempo inteiro fazendo alguma coisa, me conduziu, tá ligado? Mesmo no final do filme, que tava tipo, não faz menor sentido está tá rolando, eu tava tipo assim, eles estão fazendo alguma coisa... <risos>
1: Talvez vocês não parado. É. Ainda não faz sentido que você gostou, mas beleza.
0: É, 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 tipo, já tá tipo assim: no Fed no, 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 fed, no cheira, vou embora e foda-se. E aí, aí, o último take do filme. Não,
1: o último foi pra cagada da cabeça.
0: take do filme é tipo assim: ó, agora que você sabe que você não gostou do filme, é, você É você que tá aqui, aqui sentado ó. a 1 hora e 20 pra ver esse filme, a gente vai mandar esse, é. essa cena aqui pra você. E aí, tipo, aí o último take do filme ele vira Cloverfield é É tipo É agressivo É filme tipo E é isso E também Porque o filme se passa na estação espacial né Mas de vez em quando Ele vai pra terra E mostra o que tá acontecendo Com o marido da protagonista Isso Toda vez que ia pro marido da protagonista Eu ficava com vontade De levantar e ir pro banheiro Porque <risos> é
1: uma merda É um saco É um saco Esse cara aparecia eu, Se o filme não tivesse nada na terra Quebrava Tipo assim Já o filme já se quebrava Se quebrava de ritmo Quando ia pra terra Era pior ainda É tipo assim Ele ia pra terra Eu tipo voltar voltava pro espaço Mas Beleza Agora o filme voltou Pô. <risos>
0: E, é. e Nossa, cara, que inferno Aquele cara, e, tipo, não faz nenhuma diferença Pra história, pro final do filme é, é, Não é. faz diferença nenhuma aquele Faz, cara pô, porque o final do filme é... é Aquele cara, tipo assim tá lá. Ah, e, esse, Quando chega no final do filme, rola o cocôzão gigante é. gigante mesmo, né? Ele, <risos> você fala Ah, o cara tava aí pra esse cocôzão fazer sentido E continua não fazendo sentido é. Pois é, não, tu, é. Mas assim, o, o que, o, é que pra mim não foram duas horas que eu fiquei agredido. Eu tava, tipo, tá de boa.
1: Tá ruim, mas tá de boa. Ah, não tava de boa, não.
0: você você, ah, você tava claramente não, eu não tava, tava de boa. Eu tava de Quando boa. você começou, gritava e falei, ó, o Gabriel tá gostando. Eu acho que
1: <risos> aqui. só não foi mais de boa mais de boa do que aquele outro filme que eu dedico, que eu falei aqui do, da, das casas algã. Da casa à venda? Da casa à venda. Aquilo ali, velho, foi ar. um soco no meu estômago. Forte, fortíssimo. Esse, assim, foi, um, foi um, um soco na cara de amigo. O problema, problema,
0: de, <risos> problema desses filmes é que, tipo assim, ele começa legal e aí ele vai ficando ruim, vai ficando ruim, vai ficando ruim, vai ficando pior. Então, tipo, ele te, ele te anima e te decepciona. É. Logo em seguida. Eu prefiro que o filme seja ruim que nem Esquadrão Suicida. E que já, já
1: começa logo... Do primeiro enquadramento
0: ele já é ruim. Vou e adora... eu, eu, vou, eu comecei a rir dele no cinema. <risos> Tão ruim que o filme tá. Tipo, tá ruim, mas eu vou abraçar a zoeira, vou abraçar o diabo aqui. O diabo é nós eu...
1: Vamos lá, até o final. O nome do diabo é Ben Affleck, gente. <risos> É, eu entendo. Eu acho que é uma boa perspectiva pra ir nesse, nesses casos, assim, em vez de ficar, tipo, super incomodado do dia que o filme, é abraçar a, a merda e falar, tão na merda. Tão é, é nóis. não dói. Não dói. Mas às vezes dói, fala assim. Mas sério. o
0: Cloverfield... É porque eu acho às que às assim, vezes dói. O Cloverfield, quando ele foi pra parte que era legal, era a parte que eu e você gostamos muito. Que é o terror é. bizarro, da parada científica que a gente não sabe se tem explicação ou não. E aí o problema do filme é que ele chega no final e o final e do filme ignora tudo. Não tem nada a ver com isso que é, a gente tava achando tudo. legal. E a única explicação que a gente tem pra isso é uma meia frase no começo do filme. É verdade. Então tipo assim, aí é foda. É foda, é foda. É foda. É foda. <risos> Mas tipo, não é tão ruim ah! quanto o cocô no último take do filme. Não, não, não. Aquilo é ali pesado. Vai se fuder. Paramount, G.J. Abrams, Netflix.
1: Netflix. <risos> vai se fuder. Todo mundo tá envolvido nesse filme. Enfim, não assista esse filme, gente. Se você, principalmente se você viu Cloverfield e esperava alguma coisa desse não. filme. Não veja esse filme. E se você estiver pensando, vamos ver o paradoxo Cloverfield? Não. Assista tipo, Caraca, a gente viu o segundo filme ontem. Bora ver o terceiro. Você assiste Cloverfield 1 de novo. É, tu rever revê todos os filmes. Quantas vezes você quiser, mas não assista os filme, por favor. Pois é, foi difícil. E é isso. E se você já viu, meus pesos pra você também. Então, é isso. Esse foi o meu filme. Eu acho que a
0: diferença entre os dois deles foi assim. A gente foi ver uma apresentação, aí no final da apresentação o cara desceu do palco e te deu um soco. <risos> e, e foi assim pra você a apresentação. E pra mim, não, pra mim a apresentação... Eu tava vivendo levando eu, soco. Eu tava vendo você levando um soco e falando, caralho, eu acho que o Gabriel vai gostar dessa. <risos>
1: Isso aí foi uma reviravolta Boa, foi Gostei dessa conversa Bom jeito de se ver o filme De se ver uma apresentação É ai, ai, isso aí, gente E o meu filme, Gabriel Manda, manda o seu, Vinícius Talvez seja melhor
0: Scoville Field foi um filme
1: ruim, rápido Eu
0: vou falar do o Irlandês Que é o oposto, ele é um filme foda demais Porque você preferia que fosse uma série de TV <risos> De periferia, não, que se fosse a série TV você não ia ver. Se fosse a série TV eu não ia ver, ia, ia ser pior do que esse, Podia porque, ser. Podia ser parte 1, um, parte 2 em filme. Talvez. Eu fiquei pensando isso porque eu vi o filme e eu fiquei assim: caralho. Eu acho que se o Tarantino tivesse feito esse filme, ele tinha feito parte 1, um, parte 2. É... E eu ia ter gostado mais. Quanto <risos> foi? Que é o Irlandês, é um novo filme do Martin Scorsese, que ele tá fazendo desde o ano passado para a Netflix. E o para Netflix? Do... É, o filme é da Netflix. Caraca, é... eles não sabiam, não o filme é da Netflix foi assim, na época que o, o Roma, saiu ano passado, já tinha gente falando, ih caralho, vai ser a mesma ah, do Roma. Uhum. Vai ser a mesma muvuca ano que vem quando o Martin Scorsese lançar o novo filme dele, que é o um filme do Martin Scorsese para Netflix com o Robert De Niro. Mas tá a... na Netflix? Estreia na Netflix dia 27. A gente tá gravando dia 22, na Netflix entra dia 27. Porém, a vai,
1: provavelmente a gente vai sair dos cinemas, então.
0: Porém, o filme está passando no cinema agora. Aqui em Brasília, pelo menos, está passando ainda. O filme tem o Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci, que são os três grandes astros daquela época lá que o Martin Scorsese começou a estrelar. E o filme é um filme de máfia, com esses três grandes astros. Tipo assim, você pensa, Martin Scorsese e Robert De Niro, você lembra do Godfellas, né? Os Bons Companheiros, Cassino, o Joe Pesci tava na maioria desses filmes. Então você vê que, tipo, o Martin Scorsese é muito bom pra fazer filme desse tipo tipo de coisa. E realmente é isso mesmo, né? O Alpatino eu fiquei pensando, eu fiquei, cara, eu acho que o Alpatino nunca trabalhou com o Scorsese. Mas tudo bem. Tipo assim, o que você tá vendo são três dos maiores atores vivos da história do cinema americano, trabalhando com um os maiores diretores vivos da história do cinema americano, num filme do gênero que tornou todos eles famosos, porque todos é. eles começaram com o Poder do Chefão ou com... Tipo assim, bons da, companheiros. Sai coisa boa daí, é, certo? E hum. uma das coisas que todo mundo tá falando era, ah, agora o Martin Scorsese vai contar... Isso. A história do filme é, é a história desse cara, que o pessoal chama de irlandês, interpretado pelo Robert De Niro. A história começa com ele recém-casado, com quatro filhas e tal, não, três filhas, e ele é um caminhoneiro que, aos poucos, vai se infiltrando na máfia relacionada ao tráfico de caminhões de Nova York e ao Jimmy Hoffa. Você lembra do Jimmy Hoffa, da história dele? Não. Jimmy Hoffa, hoje em dia, ele é famoso pelo mistério Onde Está o Corpo do Jimmy Hoffa. Viu aquela parada que tem uma lenda? O nome,
1: nome, nome é estranho.
0: Você viu aquele episódio dos caçadores de mito? Que eles vão verificar se o mito de que o corpo do Jimmy Hoffa estava escondido embaixo de um campo de beisebol. Era não, verdade? eu não vi isso, não. Então, Jimmy Hoffa ficou muito famoso porque existe um mito sobre onde está o corpo dele. E Jimmy Hoffa era o presidente do Sindicato de Caminhões dos Estados Unidos. É... E ele tinha... Vários de verdade. Vo... De verdade. E ele tinha vários envolvimentos com a máfia americana, máfia italiana, especificamente. E um dos caras que ele estava mais bem nessa máfia era um cara que era o irlandês. Era o irlandês entre os italianos, que é o personagem do Robert Niro no filme. Nossa. E a parada do filme é tipo assim, começa com o personagem do Robert sendo chamado para máfia pelo chefe da máfia local, que é o Joe Pesci no filme, e o Joe Pesci levando ele para ser o, o, o digamos, o cara das mensagens, o cara que conversa com o Jimmy Hoffa pela máfia. Então, tipo assim, hum. o Jimmy Hoffa tem essa presença pública, então ele não pode ser diretamente vinculado com a máfia. E o cara da máfia que era o contato do, com, a, com o Jimmy Hoffa era o, o irlandês Robert De Niro. Uhum. E o filme é sobre isso, sobre esse cara crescendo dentro da máfia sob esses dois mentores. Um, Jimmy Hoffa, o outro, o chefe da máfia, o Joe Pesce. E pra poder contar essa história, quem tá contando a história no filme é o irlandês idoso. É o Robert De Niro, com um pouquinho mais de maquiagem pra ele parecer mais velho do que ele é hoje. <risos> numa cadeira de roda, contando a história pra câmera. E eles contam a história com a computação gráfica, rejuvenescendo os três atores, e eles vão envelhecendo durante o filme até o momento em que eles ficam os três bem velhinhos mesmo, né? do jeito que estão Caraca. hoje. E
1: funciona? Não. <risos>
0: eu, vou, eu vou dizer aquele negócio que a gente falou, eu fiquei o tempo inteiro no filme pensando na conversa que a gente teve nos dois últimos ah, podcasts. sim.
1: Sobre da, os atores lá. Os atores
0: rejuvenescidos. Aham. Uhum. Por quê? E é uma parada que é gritante no filme. O Robert De Niro tem catarata. Sabe quando a gente fica velho e quando as pessoas ficam idosas, é, tem certas coisas que acontecem no rosto delas que é tipo assim, é natural da idade. Não tem como esconder. Não importa quanto você seja saudável. Então vai ter tipo, o olho lacrimeja mais. O olho tá sempre lacrimejando. O olho fica caído. Não importa o quanto você consiga ficar esbugalhando o olho. Tem pele caindo. Tá velho, tá velho. Tem certas tá, tremidas do rosto. Tá velho e podre. Tem certos movimentos, tipo, movimento de cabeça. Pessoas idosas não fazem o mesmo movimento de cabeça <risos> que pessoas novas. <risos> e aí você tá vendo o Robert De Niro. E é tipo assim, eles não rejuvenescem muito. Eles não fazem com 20 anos os três. Uhum. Eles fazem os três na casa dos 40 pra 50. E aí é daí envelhecendo. O Robert De Niro com 40 anos é esquisito Pra caralho. Porque você olha pra tela e você vê o Robert De Niro. É perfeito a, a computação gráfica. Você olha e você vê o Robert De Niro. É o Robert De Niro, de 40 anos ali. Se você for pegar fogo contra fogo, é o Robert De Niro do fogo contra fogo. Só que ele não tá mexendo como o Robert De Niro do fogo contra fogo. Entendi. Tá Porque é um velhaco. Um Robert De Niro velho. Você consegue ver os movimentos do Robert De Niro velho naquele cara de 40 anos. Uhum. E é esquisitaço, velho. Tem várias cenas que é muito esquisito <risos> que, de olhar.
1: Que lombra, né? Que tipo... Né? Te... Te joga pra fora do filme. Tipo assim, na real, se você, você... você é todo um parado, dá massa. É. Mas aí, se ele rolar algum movimento, você já vê... Isso. Entendi. Aí, especificamente, tem uma cena que um cara mexe com a filha dele e ele vai lá e espanca o
0: cara no meio da rua. Ah. Eu fiquei... A cena inteira assim... Porra, tá claramente um velho se passando por um cara novo. Uhum. Tá, tipo, é visível. É visível. Parece que véio, parece que tem um, um veaco assim, ó, mexendo no um fantoche. É esquisitaço. E o filme, eu juro pra vocês, é, o filme tem 3 horas e 29 minutos de duração. Isso é, longo, é, isso é foda. Longo pra caralho. E isso, tipo, sair do trabalho, vão pro cinema, bora. Foi, sai de lá de da manhã. Foi tipo isso. Eu, eu saí do trabalho, fui pro cinema, saí do cinema, vim pra casa e me dormi. <risos> O filme, primeiro, uma hora e meia, eu acho, mais ou menos, é desse jeito. E a primeira, uma hora e meia do filme, ele, o tempo inteiro, me lembrava que o filme era computação gráfica. Não uhum. porque a computação gráfica era mal feita, mas porque, claramente, não é o Robert De Niro novo. Entendi,
1: entendi.
0: O Joe Pest não tem muito disso, porque o personagem do Joe Pest é um personagem mais calmo, mais quieto. O Robert De Niro e o Alpatino é esquisito pra caralho.
1: O Alpatino. É <risos> esquisito pra caralho agora. Porque o
0: Alpatino, ele é um ator over actor, né? Ele uhum. é o cara que grita e mexe, gesticula. E aí, velho, você vê esse velho com dificuldade de mexer gesticulando demais no corpo novo. É muito esquisito, cara. É, é esquisitaço. <risos> que louco. Mas, tirando essa esquisitice que pra mim o tempo inteiro me dá pra fora do filme, o hum. filme é um filmaço. Porque ele é... Parte sobre... É... Ele é sobre isso, né? Ele tem essa visão do, da moral dessas três pessoas. Especificamente, duas delas são mentoras de uma. A hora em que essas morais se, se chocam e o, a culpa que vai ser levada pro resto da vida. É muito legal isso, velho. Muito bom. Muito bom mesmo, assim. Pô, massa. Pena que tem 3 horas e meia. Tipo assim, se o, se, se o filme tem 3 horas e 29 e ele for perfeito nessas 3 horas e 29, ele ainda perde uma estrela porque ele tem 3 horas e 29.
1: É, eu concordo, eu acho que. Não precisava. É, é, não, sei, não sei se você pode me confirmar isso, mas tipo, os filmes Preto e Branco antigamente eram mais longos? Não. Ou eram mais curtos mesmo?
0: Não, era tipo. No começo, no comecinho, 1910, 1890, eles estavam testando ainda. Ah. E nesses testes rolava um filme de nove horas de duração
1: e tal. É. Era loucura, então, do começo do cinema, então. É.
0: E aí, quando eles pegaram a manhã, é tipo... Ah, não, realmente, não dá pra fazer filme assim. Tem que ser duas uhum, horas e meia. Uhum. Porque senão a gente perde espectador. É que eu
1: tinha alguma ideia,
0: por, por algum motivo, que antigamente era mais longo, assim. Mas... Existe filme de 12 horas de duração que é feito hoje em dia. Existem, tipo, existe uma linha de filme alternativo que é feito desse jeito, hoje em dia. Só que não é comerciado, não é vendido no cinema que a gente vai assistir. Ah, não, pelo amor de Deus, não é ninguém. Agora, o irlandês, por exemplo, isso não é comerciável vender um filme de 3 horas e meia de duração. Feito tem um filme que tá super esperado pelas pessoas e tem duas sessões só. No cinema aqui de Brasília que ele tá passando. Porque
1: ele é grande demais. Não tem é, como colocar mais sessão. metade do, do, do dia do cinema, do, da parada.
0: É, tipo, se você ver duas sessões dessas, é um trabalho, o horário é foda, comercial.
1: Porque, é porque esse filme provavelmente eu não vou ver no cinema. Até porque eu não tô tão empolgado pra ver esse filme. Mas eu tô curioso. Então eu quero ver ele um dia. Então provavelmente eu devo pegar e baixar ele um dia, ver metade dele, passar numa pausar numa hora boa de se pausar e ver depois isso, o resto. É, é eu óbvio. acho...
0: E, e como ele é Uma muito... Uma aceitada
1: é difícil. Ele é meio episódico. Como ele tá contando partes e partes
0: das vidas deles, dá pra você ver, tipo, meia hora é parar e de um é, filme.
1: É Netflix, já já eles dividem, sem -se, sério. Pois é, é Netflix. <risos> Não, eles vão dividir, porque eles vão botar como filme. <risos> uhum.
0: E eles querem que concorra ao Oscar, mas... É... Vai é... tá lá, né? Eu acho que, que ele foi
1: feito de propósito desse jeito, pra as pessoas conseguirem ver ele quebrado. É, bota fé. Pode ser. Se for essa parada do episódio mesmo, então...
0: Mas assim, assim que eles envelhecem na história e você vê que são eles mesmos, parou de ser computação gráfica. Ou computação gráfica tá mais leve. É, fica mais de boa. O... Fica bem mais de boa. <risos> é outro filme, velho. É outro filme. <risos> mas Mas é um... Assim, gosto muito da história do filme. Gosto muito do que ele tá propondo, da discussão que ele tá levantando. É, só é... Tem barriga. Tem tem algo que eu falei que ele é episódico. Tem alguns episódios dele que são desnecessários. Que não acrescentam nada à história. E... É o Martin Scorsese de sempre. Ele faz a violência ser, ser divertida. Mas, no final das contas, ele ainda julga a violência. Tipo assim, quem tá fazendo violência tá errado.
1: Mas, uhum.
0: já que isso aqui é um filme, vai ser divertido ver essa violência. Saquei. E ele diz muito bem, velho. Presta atenção em como ele mexe a câmera. é muito bom, velho. Cara, o, 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 ele, tem um motivo pra ele ser um, um dos veteranos clássicos do cinema uhum. americano. Porra, bota fé.
1: Quero ver. É isso aí. Esse, então, esse você recomenda. Recomendo. Mas, horas...
0: veja na Netflix
1: quebrado. É, bota fé. Não, não, não veja, precisa, né? Não, não, precisa, uma vez. não precisa de três horas e meia ali no
0: sofá. É. Ele tem, é, ele tem, eu acho nem que ele prende o suficiente pra isso, pra você ficar três uhum. horas e meia na TV em casa, não, no cinema prende. É, porque você pagou e você tá lá se fudendo. O cinema também, a gente já falou, né, tem uma relação diferente no local com a pessoa. É, não, com certeza. É. é, e é mais fácil. Então... Mas eu tenho certeza que o Cloverfield no cinema não ia ter funcionado. A linguagem do filme não ajuda. Como é que é? Ah, tá, o. o... Entendi, é verdade. É tipo os um Quadrão suicida, que eu que o filme inteiro embora. Aham. Uhum. <risos> Esse não, eu não queria ir embora o filme inteiro Entendi E é isso aí, Gabriel Vamos fé. lá pro papo, pro check-out Galera então... que curtiu, fala muito cima assim com a gente Qual é a minha dica, Vinícius? Sua dica? Não tem dica é, deixa, eu, deixa eu pensar aqui como é que é mesmo É... o a ô, aquela velha onda Tem que inventar uma outra música aquela velha onda Nossa Não tava esperando, adoro que eu peguei a Gabriel de surpresa Vai se fuder Vai pro inferno <risos> Falta pouco, falta pouco, Gabriel, falta pouco. Então tá, Gabriel, check out, a galera tá pagando a conta aqui, tá indo embora. Enquanto eles estão pagando a conta pra relaxar um pouquinho, é, você quer que eu fale minha dica? Manda sua dica, Vinícius. Então tá, Gabriel, minha dica... É um podcast. De vez em quando eu dou umas dicas de podcast, né? So, é o, aquela velha onda? Porra, já ouvi falar dele. Velha onda é bom. tá? Na sala. Na sala. <risos> é, não, é o... Não vou dar minhas dicas, porque eu não gosto muito. Eu acho chato quando as pessoas fazem isso. O quê? É. <risos> Fazer um... A, a dica de si mesmo. Jabazão. É. <risos> é, não. Não é lugar pra isso. Você já fez. Já Escuta, falou, né? Escutem eu na sala, mas não é minha dica, não. Tá bom. É, a minha dica é um podcast chamado Lime Town. É só pra quem fala inglês, infelizmente. Que dica ruim da porra, hein, velho.
1: É, então, se você não fala inglês, aí o Vinícius só. O Vinícius fala inglês, gente. Vai rolar agora a premiação
0: dos melhores podcasts do ano nos Estados Unidos. Ah. Eu tava lá olhando a lista e tinha uma na lista lá, cinco podcasts de história, assim, com história narrativa, aventura e tal. Aí, beleza, vamos ouvir eles, né? Botei eles na minha listinha lá e fui ouvindo eles aos poucos. E o primeiro eu não gostei, achei bem ruim, na verdade. Parecia uma série ruim. Estrelado. primeiro episódio que você tá falando? Não, o primeiro primeiro que eu vi inteiro. Ah, ruim. Tá. Ele é ruim do começo ao fim. Não, o primeiro episódio é muito bom, na verdade. Só que do meio pro final ele vira uma maluquice. <risos> vira novela. Enga alguém grávida. <risos> que é explicado pelo Rami Malek. Ruim pra caralho. Teve o segundo que eu vi, que também. Ele não é ruim, mas também não empolga e é, acabou, hum. tava de boa. Aí e esse te... é um
1: dos melhores que estão.
0: É, esses tô correndo o é melhor podcast
1: narrativo tá. dos Estados Unidos.
0: E aí o terceiro. Que é o que eu tô ouvindo agora, eu fiquei surpreso. É bom pra caralho. É muito foda. É tipo o próximo, próximo etapa nos podcasts narrativos. Que eu descobri depois. No mesmo dia que eu descobri ele, botei lá na minha lista no, 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 no aplicativo pra ouvir. Eu descobri no mesmo dia no, no Twitter que tem série já de TV. Do, de, adaptando do podcast. esse podcast pro, pra série. Com a Jessica Biel no papel principal. Qual que é a série? Mesmo nome, Lime Town. Ela tá completa no Facebook, acabou já. E o Facebook é de graça, a ver série As séries do Facebook são de graça. Cara, tem série de Facebook? É. Tem a série chamada Lime Town, estreada pela Jessica Biel, completa no Facebook. Aquele Facebook Watch, você consegue encontrar lá. Não <risos> tem Facebook Watch? É, eu fiquei disso Facebook o quê? Facebook Watch. Então, o Facebook tá criando conteúdo de TV, de qualidade... De graça Zuckerberg Para Zuckerberg. É Não, quando eu vi que era de graça Eu falei assim Ó, oh, tá ganhando a Disney já pra mim <risos> E eu vi no podcast assim Foda pra caralho Tipo, o que tu gente faz assim Começa o podcast com uma mulher jornalista falando Isso aqui é uma série de podcast Que conta a história das minhas apurações Sobre a cidade de Lime Town Vou contar aqui os relatórios da cidade Aí começa a mostrar reportagens antigas da cidade Há tantos anos atrás A polícia recebeu uma ligação de uma mulher Falando assim, meu Deus, alguém me ajuda, socorro, ah, onde é que você tá? Eu tô em Lime Town. Aí a polícia chegou na cidade de Lime Town. A cidade é uma cidade privada, a cidade foi construída por uma empresa para os funcionários da empresa. Então, tipo, assim, a empresa construiu um local residencial gigante, chamou gente pra morar lá e era todo mundo trabalhava pra empresa. E essa mulher ligou dessa cidade. Quando a polícia chegou na cidade, os funcionários da empresa impediram a entrada da polícia.
1: É, como é que é o nome daquele filme? E ficou um cerco bizarro. Da aldeia? Por tipo, um
0: dia... Até que no outro dia de manhã, quando eles chegaram lá, sumiu todo mundo. Todos os funcionários da empresa, sumiu. Todo mundo tava na cidade e sumiu. <risos> um dos caras que trabalhava e morava na cidade é o pai dessa repórter. Uhum. E é por isso que ela tá fazendo essa série de reportagens, que ela quer contar a história do que se sabe da cidade até agora. Ah, tá. E aí, no final do primeiro episódio, ela recebe uma ligação de alguém falando assim, é, então, chegou a hora, porque chegou a hora de você cumprir o seu papel nessa história. Eu sou uma sobrevivente de Lime Town hum. e você eu quero te dar uma entrevista. E acaba o episódio. E aí o próximo episódio é a entrevista com essa mulher. E aí ela fala no final da entrevista... Então, isso aqui é o, tudo que eu podia te contar. Não posso contar mais nada. A próxima pessoa vai te ligar. E aí termina essa entrevista ela fala... Então, depois disso aconteceu tal, tal coisa. Tipo, começa a mostrar que alguém tá perseguindo ela. E ela recebe a ligação de um cara falando... Ah, eu sou o próximo. Você vai ter que me entrevistar agora. É o outro sobrevivente de e tal. E aí a cada episódio ela vai encontrando uma pessoa que procura ela que era sobrevivente. E a cada episódio eles vão explicando um pouquinho mais... O que que tava sendo feito na cidade. Pô, interessante. E ficção científica, legal pra caralho. Eu tô começando a perceber algumas críticas a Estados Unidos e coisas assim. Tipo, Trump e tal. E eu tô doido pra acabar de ver o podcast pra eu começar a ver a série. Eu quero ver como é uhum. que é a versão filmada dela. E eles fazem umas coisas muito doidas. Tipo assim, tem então, hora que ela tá falando com o um cara. E normalmente nos outros podcasts, você... Vem alguém explicando. Ele levantou e foi até o piano. Então a hora que esse cara fala assim, não, você tá fazendo as perguntas erradas. Ele começa a tocar o piano porque ele tá entediado. E ela começa a fazer umas perguntas que incomodam ele e aí ele começa a errar a música do piano. E tipo, você não tem ninguém explicando que ele tá ficando irritado. É o piano tocando você sabe que ele tá ficando irritado. E isso eu fiquei assim, oh, esse cara,
1: essa galera sabe contar uma história. É, tipo, eu nunca escutei esses podcasts narrativos assim. Aí tem uhum. uma impressão que parece audiobook, né, não, não? É mais ou menos
0: isso, só que ele... É só meio... que
1: mais atuado, talvez.
0: É, é mais atuado. É porque é porque tinha as novelas de rádio antigamente, sim, né? Sim. Que a galera atuava, tinha seriado de rádio. Sim. E
1: acabou. E agora o podcast tá experimentando com isso. É, mas eu, eu só consigo imaginar... Você já escutou o audiobook? É, é isso, o cara contando e... É, mas é porque o audiobook o cara tá lendo
0: o livro. Tá lendo e o aí livro. alguém vem interpreta, fala do personagem e ele continua lendo o livro. Isso aí não. Isso é tipo assim, eles estão contando a história como tipo... Tem um que eu gosto muito que se chama Life After. Já viu esse? Não. Life After, ele tem duas temporadas. A primeira temporada, você acompanha uma podcaster que está foi contratada pelo governo para relatar em forma de podcast um experimento científico que está sendo feito dentro do governo. Então, o podcast que você está ouvindo é o podcast que ela está fazendo, a personagem fictícia. E aí, a segunda temporada, podcast é a história de um cara que começa a ser contratado pela esposa morta dele pelo celular. Tudo que a gente escuta é o que dá para ouvir pelo áudio do celular dele. Uhum. É como se a gente fosse o celular escutando ele conversando com ela. Sim. Então, tipo assim, eles encontram um jeito de fazer com que o jeito de você ouvir podcast seja o diferencial para você Entendi. escutar a história.
1: É, eu boto fé, eu, eu... tenho que escutar um, uma vez ainda para uhum. experimentar, porque eu não, não tenho muita ideia se eu vou gostar ou não.
0: O que me pega sempre é que, tipo, todos. E parecem eu... essas histórias bem interessantes e legais pra caramba. É, todos os que eu vi até a... Eu não vi um podcast narrativo americano que não fosse ficção científica. Os dois brasileiros que eu vi até agora. Um era ficção científica, o outro são histórias avulsas, são contos, Sim. que
1: fantasia e tal. que isso me lembrou o, uma sériezinha fechadinha, que eu acho que eu já tipo, te passei a, a linha Kremlin, como é que é, né? A linha de você Kremlin. Me aquele mexicano espanhol? Não, é, um, é tipo um, um, uns contos do Netflix com uma animaçãozinha de 15 minutos, sei lá. E é muito, tipo assim, se você não pegar a animação e só escutar... Eu tenho uma ideia que seria mais ou menos isso, porque é um cara no rádio contando uma história sobre o que aconteceu na cidade, tipo, tal hora, tal. Só que esse acompanha mais a animação porque o locutor, o, o cara que tá contando a história, narrando a história, ele também é meio que parte do horror da, da cidade, entendeu? Então. É meio como aquele Night Vale. Night,
0: vale. Night vale. Que, que o, o podcast é um programa de rádio da cidade chamado Night Vale. Ah, e eu... tem as coisas que se tornam na cidade.
1: É. Isso. Só que esse é a animaçãozinha de 15 minutos, né? Só que eu fico pensando, se eu pegasse e só escutasse, eu acho que é mais ou menos a ideia disso, desse podcast. Que é bem isso mesmo, só que são episódios bem curtos. Não sei quanto tempo que é o podcast. Não ativei, é eu não sei. Mas a maioria deles
0: é 20 para 30 minutos. Ah, então, Todos então, que eu então, é, então é de isso. boa. é
1: Porque se você pegar lá, pega lá depois para ver esse... esse... Eu esqueci, a linha creme, a linha, alguma coisa, linha de não sei o que lá. Vai estar o link aí no, no blog. Eu acho que a ideia que eu tenho é isso, só que sem a animação. Então, eu boto fé, deve ser legal. Eu gostei muito, eu gostei muito. Eu acho que, tipo, vamos avançar ainda, vamos fazer coisas melhores.
0: Inclusive, lá em Tal me deu uma ideia pra um podcast narrativo, que eu não acho que vai sair de papel, mas gostei
1: muito da ideia. <risos> Tem uma dica de um canal de YouTube hum. que eu fiquei vendo esses dias. É o canal da. É a revista? A Ver, Verity, Verity. Variety. É, Variety. É uma revista? O que que é? Eu acho que era uma revista, é, né? É.
0: Eu, eu acho que ela Começou como uma revista, hoje em dia é um site. Não e... tenho certeza. É, é uma coisa bem grande, né? Ela é gigante. Ela é gigante. É, talvez o maior veículo de entretenimento Isso. dos Estados Unidos. E... Ela é Entertainment Weekly.
1: Tem alguns anos, eu acho, que elas fazem. Ela faz um, 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 um episódio. Um negócio episódico no, no YouTube que é Actors on, Ac on Actors, Actors. Actors on Actors, é. Actors on Actors. Já viu? Eu acompanho já tem uns três anos já. Então você <risos> já viu, né? <risos> já Com vi certeza. várias vezes. Eu acho. É, tipo assim. Eu, eu acho que eu já vi antes, sacou? Uhum. Só que eu nunca parei pra prestar atenção num episódio inteiro, tipo assim, assistir um episódio. E é tipo. 50 minutos a parada. Eles fazem de 40 para uma hora. É, e é longo e tal. E eu, eu achei muito legal, porque eu, o que me pegou para ver, que depois eu acabei vendo outros episódios, foi o Shia LaBeouf e a Kristen, Kristen Stewart. Eu, eu... É. eu fui lá eu olhei assim, porra, tá aí um... uma conversa, uma que, eu conversa, quero conversa ver. que eu quero ouvir. E é legal como... Tipo, apesar de da galera tá ali num estúdio. Tipo, varia de ator, na verdade. Tipo, você tá no estúdio, mas não tá sendo entrevistado por um cara de TV normal, aquela parada chata. É tipo, tá aí, joga esses dois aí e deixa eles conversarem. Tipo, não tem nenhuma. É, eles, pressão, parece. Eles fazem duas vezes por ano. Uhum. Tanto a
0: Variety faz isso, quanto a Hollywood Report faz um parecido também, uhum. que eles fazem a mesa redonda, né?
1: Ah, a mesa redonda também é legal. É, do Hollywood Report. É,
0: que é época de premiações. Vai ter época de premiação da TV, aí eles chamam galera de seriados. Ah, sim. Aí tem vários episódios. E fazem galera de seriados. Aí, agora vai, aí vai ter a época de premiação de cinema, que, uhum. é, que agora, final do ano, começa a sair os filmes deles, né? Nos Estados Unidos. E aí eles chamam eles pra assistir, primeiro eles têm que ver o filme um do é, outro, é,
1: eles veem um filme do outro e e aí eles sentam, sentam e, conversam. e conversam e eu tenho a
0: impressão que eles dão uma lista tipo assim, você topa fazer? Topo, então tá, toma aqui a lista de outras pessoas que toparam fazer também e você escolhe, e aí eles vão verificando quem topou fazer com quem e colocam, porque eu vi um ano que era é. o Michael Keaton, na época do Burjman, e a Reese Witherspoon na época daquele filme que ela cruza os Estados Unidos sim eu não lembro nome do filme, In the Wild, eu acho que é uma coisa assim
1: é, eu sei qual é esse filme e aí no
0: meio da entrevista, Reese Witherspoon fala então, eu queria muito, eu que escolhi que eu queria muito que a entrevista fosse com você quando ela fala o Michael Keaton porque ela é. disse que desde que ela era criança ela cresceu assistindo os filmes dele então é tipo assim eu, ela falou assim eu tô me segurando pra dar um fone Keaton aqui na sua frente <risos> é mesmo ela é e é tipo eles escolhem sabe e dá pra ver nesse do Charla LaBeouf da, da Kristen Stewart é. que ele fala pra ela não eu gosto muito de você eu gosto de acompanhar porque eu é. acho você não só uma atriz boa, como a, a sua personalidade de forma como ela transparece os seus papéis me chama muita atenção.
1: É, tem muito disso, que a galera deixa, parece que pelo menos alguns, por exemplo vou o, 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 falar o contrário ouviu do que é o Brad Pitt. Brad e o... Adam Sandler. Adam Sandler Achei muito comercialzão, velho, tipo Dá pra ver que os caras são grandes demais e... Eles entram num papel, né? Entram num papel, tipo assim, a gente tá aqui pra divulgar nossos filmes e tudo mais. E, tipo, eles falam de algumas coisinhas por fora, mas dá pra ver que eles entram num papel de entrevista e a gente tá aqui pra divulgar o filme. E é mais ou menos isso. O que, ao contrário do Shia Buff e da Christian Stewart, eles falam do filme? Falam, mas eles não. Parece que estão fazendo propaganda do filme. Eles, eles estão, estão tendo uma conversa genuína ali. Eles Principalmente estão... o Shia Buff. Tipo, ele, ele tá interessado mesmo na pessoa da, da Christian Stewart. Tipo, ele quer ser brother dela. E você véio. vê
0: que eles são genuinamente e... interessados no trabalho do, um do outro. É, e, e,
1: e como eles trabalham. E é engraçado como a Christian Stewart fica surpresa. Tipo, o quanto que ele tá interessado. Uhum. Tipo, assim, ele, ele faz umas perguntas e ela fala assim, caraca, tipo, uhum. e aí, mas e você, não sei o quê? E, tipo, é, é bem legal o, o, ver essa reação da galera. E, que eu achei mais ou menos o meu pai quando eu vi o do, do Brad Pitt e o Dan Tem uns que são mais sem graça mesmo. É, tem uns que são mais sem graça. Mas eu curti, eu acho que... É que, tipo, o Brad Pitt e o Adam Sandler, eles estão
0: trabalhando há 20 anos e os dois são nomes muito grandes, né? Então eles já são pessoas que estão macaco velho proteger da imprensa. É, pode ser. O, a Christian Stewart e o Shia LaBeouf, eles começaram, mais ou menos na mesma época, os dois eram atores mirins.
1: É, bem cedo. Os dois
0: cresceram na indústria uhum. e eles sabem lidar com a imprensa, mas eles têm, eles conseguem, eles transparecem mais a falta de paciência.
1: Não, e transparecem mais as, as dificuldades que eles tiveram, né? Uhum. Principalmente. Sim. Eles chegam, tem um assunto que eles falam assim, e aí, como é que foi essa época pra você? O bicho, é, velho, eu me encostei as pessoas e deixei o amor levar, tal, não sei o quê Porra, é bom Sim. ver a galera... É. Falando é uma coisa do que jeito tô...
0: verdadeiro, né, assim. Eu tenho visto muito no Shia LaBeouf recentemente que ele é muito genuíno, tá ligado? Ele, uh -huh. ele chega na entrevista, alguém fala uma pergunta pra ele, ele fala, é isso aqui. É Aí é. ele, ele joga a real. Tipo assim, eu usava drogas. Ou então eu brigava com alguém. Eu, eu não tenho paciência pra esse tipo de coisa.
1: O que, o que, o que me deixou meio triste, porque ele não, não é fã de... Ele falou com o Christian Steve. Eles, eles não são fãs de sci-fi nem de fantasia. Eles falaram tipo, ah, dessa parte. Ah, quando tem sci-fi e fantasia eu nem vejo, tipo, um curtão. é ah, que droga, que droga <risos> mas, fala os dois que fizeram o um filme de fantasia, tipo, a Christian fez, fez Crepúsculo fantasia total uh -huh, e, e é... ele, sci-fi, Transformers total, Transformers total, <risos> mas eu acho muito interessante tipo,
0: como a personalidade deles combina, tipo, eles têm uma história parecida eles têm um jeito de lidar com a imprensa parecido. Os, eles são vistos pelas pessoas de jeito de parecido, é. eu fiquei chocado, velho o jeito como eles lidam com a toalha, eles falam, né não, eu quando eu vou pro set eu penso nisso, você, eu penso é. nisso eu tipo, caralho
1: é muito massa, muito massa. É muito bom, velho. É a véio. perspectiva é legal. Então, essa é a minha dica. Eu recomendo... Tem vários episódios, Se você estiver curioso, quer dizer, ver coisa... Um jeito diferente. diferente. É um jeito diferente ver os atores aí. É, é. Um, é legal essas essa revistas.
0: Uma que eu gosto muito é do Chris Evans e a Scarlett Johansson. Ah, sim. Eu não vi isso. Porque esse. eles se conhecem a sei lá, 15 anos, uhum. eu acho que é isso, desde 2004, 2003, que eles, eles, já, antes dos Vingadores, antes de Capitão América e Vila um eles fizeram uns 4, 5 filmes antes juntos, tipo, tem o filme Diário da Babá, foi o primeiro filme que eu vi com os dois, Ela é um filme romântico, antes dela ser super famosa, A Scarlett Johansson, e ele era o par romântico dela nessa comédia romântica, e tipo, eles se conhecem mesmo há muitos anos, e é interessante que você vê que eles estão, a entrevista inteira fazendo piada, com a noção de ter que lidar com a entrevista, <risos> você percebe isso? Uhum. Eu gostei disso, eu achei legal, eu acho que tipo, oh, olha só como é que são essas pessoas, tipo, elas são pessoas que sabem se proteger de uma expectativa que se tem delas.
1: Pô, é massa, eu, eu curti, Actors on Actors, Actors on e Nectar. aproveitando a, a, do, a do outro, que é do Hollywood, como é? Hollywood Reporter. Roll Reporter, que é a mesa redonda da galera, uhum. eu só vi um episódio que foi um dos comediantes, que tinha o, aquele cara do Iron Man, Borat, o Sacha Baron Cohen? É, tinha quem mais? Eu não sei. Tinha uma galera aí, tinha foi... um Jim Carrey. Tio Jim Carrey. E é engraçado, tipo, o, o Sasha Baron, que é um, um dos mais novos ali, da galera ali. E o, o cara do, do Iron Man. Tipo, ah, porra, eu tô aqui com você. Tipo, eu era pequenininho, eu via seus filmes e, porra, tô muito tipo, bom empolgado e tá? tal. É legal ver, ver isso, tipo... Do... Só que o Da mesa Redonda eu não curti tanto, não. O
0: tipo... do de Reporter ele tem, ele tem duas coisas que atrapalham muito o ritmo dele. Primeiro que é, eles colocam cinco, seis, sete pessoas pra conversar juntos.
1: E geralmente vira grupinho. E tipo, nessa entrevista eu, percebi, eu só vi essa. E nessa já deu pra perceber que tipo assim, a galera da, de casa às fica empolgada demais e consome a outra a galera que tá por fora do assunto às vezes. Eu vi um que era de atores há uns dois anos atrás. Hum. E aí tipo,
0: tinha todo mundo tá concorrendo a melhor ator em vários uh -huh. lugares. E aí tinha lá Casey F, Netflix, não sei quem tals. e tal, e o Jeff Bridges tava no meio, né? E aí o Jeff Bridges é, o Jeff Bridges é um, é um velhinho legal, é um velhinho batuta, <risos> entendeu? Ele chega assim, ah, no meu tempo tinha isso, não sei o que, e ele fica mó feliz quando tá contando a história <risos> do de passado dele, aí, velho, chega um ponto que o, e o Hollywood Reporter tem outro problema, que eles têm um entrevistador do, da
1: revista no meio
0: da mesa redonda
1: que às ah, vezes é, ele é direciona verdade. as perguntas também, é né? É verdade, tem um cara é. no meio, é verdade.
0: E aí, tipo, eu acho que ele quebra muito. E aí, tipo, tem essa entrevista que, tipo, aí no meio da entrevista esse cara vai, não, vamos lá, gente, vamos mudar aqui de conversa, não sei o quê. E aí todos os atores, não, 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 deixa o, é. deixa o Jeff <risos> falar mais, tá mó legal. Tipo, os atores votam assim, não, vamos parar de fazer entrevista, vamos só deixar o Jeff Bridges vamos falar. De boa. Porque tá muito legal ouvir as histórias dele, uhum. tava todo mundo apaixonado pelo Jeff Bridges. Esse foi legal, tem um que tem um, tem um que foi muito esquisito, tipo, senti assim, um monte de ator bom, aí tinha lá o Will Smith e tinha o Samuel Jackson, né? E aí no meio da isso tem tipo um ano, sei lá. O Samuel Jackson vira pro Will Smith e fala assim... Eu tenho uma pergunta. Aí tô no quê? Pro Will Smith. Will Smith, ah... Por que, que você não topou fazer o Django Livre do Tarantino? Aí, o Smith... Porra, essa era a única pergunta que eu tinha medo fosse feita pra mim. É o Samuel <risos> Jackson. E eu tô fazendo, Caraca! E eu fico assim... Eita, climão da porra! <risos> Caraca, velho! Foi punk... É, tem uma ação assim... E teve um que foi muito bom, que era só atrizes... E tinha esse cara da, da revista... Na, na mesa, né? E aí chega um ponto, e aí tipo, Natalie Portman, uhum. um monte de E aí ele fala assim, é, e vocês têm problema com as pessoas darem atenção para a roupa de vocês, quando vocês estão nas premiações e tudo mais? Elas falam assim, então olha, eu acho que o fato de você ter que perguntar sobre isso pra gente nessa mesa, e você não perguntar isso em nenhuma outra mesa, já é um problema. É. <risos> e eu
1: fiquei, uh... é, tipo assim, uh... alguém fez... Fiz merda aí. É muito bom, Era só ter
0: ficado lado. Esse das mulheres é muito bom, porque tem a sensação... É em Meadas estar tá nessa mesa também, é na época da chegada. E aí, tem uma hora que eles falam assim, como é que é trabalhar com o Denis Villeneuve? Aí ela falou É interessante que eu encontrei um diretor que tava muito preocupado em mostrar o meu ponto de vista como mulher, e eu nunca tive diretores assim. não sei se ela, ela falou, não sei se vocês aqui têm esse problema de homens diretores que não sabem demonstrar o ponto de vista da mulher. Aí a Nathalie Portman, sozinha assim, ela, com um sorrisão aberto no rosto, olhando admirada pra ir pra Meadas, <risos> fala assim... Não existe isso, querida. Você deu sorte. <risos> eu, tipo, caralho!
1: É muito bom, velho. É muito boa essa entrevista. É, mas realmente, sem o entrevistado, sem um o um cara ali mediano, ia ser muito mais legal, eu acho, aquela, essa mesa redonda. Então é isso aí. É isso aí. Você tem duas dicas, Gabriel? Deu duas. Eu deu duas, deu duas em uma. Mas é, deu eu vou guardar uma, uma
0: pro próximo episódio. o próximo episódio é do Hollywood Repórter, do Gabriel. <risos> <risos> então é isso aí, galera. É isso aí, galera. É, o último episódio, a gente, ninguém comentou nada com a gente porque ele não foi lançado ainda. Eu tô editando. <risos> A gente tá fudido, sim. Porém, o penúltimo episódio, é... temos comentários no Instagram. Ah, Inclusive, é assim. uma pessoa veio falar com a gente hoje sobre como não concorda que a gente fala de gravidez
1: e novela e seriado. É, tá, tá tudo errado. Mas
0: não convenceu a gente não, né, Gabriel?
1: Não convenceu não. Eu tô de boa. Eu fico com o que a gente falou no episódio passado. <risos> Só tem
0: filha da puta aqui,
1: Patrícia, foi mal. <risos> Mas no Instagram, a gente só tá recebendo
0: agora no Instagram. Que ah, de boa. Pra mim tá ótimo. No Instagram, mais uma vez, prêmio Raul Santana dessa edição foi mais uma vez para a Gisele. Gisele comentou no episódio, deixa eu ver aqui que tá difícil ver o nome do episódio, episódio número 43, Filmes Agressivos. O episódio, inclusive, minha namorada comentou também que eu fui agressivo na descrição do... A Criada, quando eu descrevi os enquadramentos da cena de sexo. É, Vinícius... Você especificou tudo. Você falou o que o filme é. É, é. Li. é a primeira. Eu escrevi a primeira cena de sexo do filme. Vai se fuder.
1: <risos> então, é pra, eu... é pra você levar um tapão na cara. Puxa, toma <risos> isso. É isso que é o filme, mas, O
0: filme é agressivo. As pessoas têm que saber. É, Imagina se você vai assistir o um filme com um, seu amigo que tem uma filha e rola com a cena. É, pois é. Como é que você explica essa porra? Tá né? Não crê. pode. Se desliga na hora. Desliga <risos> o filme joga a criança <risos> <pela> janela. <risos> <risos> joga o filme atrás dela. <risos> é, então tá, vamos lá. Gisele Medeiros comentou aqui. Muito divertido o episódio. Deu a maior nostalgia. A parte dos animes. Meu irmão também tinha VHS de Evangelion. E eu lembrei do filme Battle Angel Alita, que ficou bem fiel ao mangá, que é lindo e incrível. O Massa, povo... eu, tô,
1: eu, tô, eu ainda não vi o filme. Eu quero, eu quero ver o uhum. Battle Angel.
0: O povo não gostou do final, mas acabou igualzinho o mangá. E eu tô impressionada com o Gabriel ainda viciado em Kitchen's Nightmare. São muito engraçados os comentários. <risos> Ela comentou um pouco de tudo aqui? Ela comentou que a gente falou de anime e mangá no Brasil, né?
1: Ah, e, e, além do que, eu acho que essa, a fita que eu comentei nesse episódio era a fita dela. Ah, é? Eu tenho quase certeza. A fita que você perdeu? É, a fita que eu perdi, não. Que eu que comecei, eu falei que eu comecei no meio do Evangelho. Ah, do sim, sim, Então, eu acho que era essa fita que agora eu tô ah. sabendo que era o irmão dela.
0: Oh, olha aí que coisa, hein? <risos> e ela também comentou sobre o filme Battle Angel Alita, que ela disse que o filme é bem fiel e que o final é legal e é lindo uhum. e tal. Se for fiel, eu não gosto do, do mangá, não, Gisele, Eu odiei o filme, achei uma merda. É uma merda completa? É assim. Ele é muito bem filmado, muito bonito, muito bem feito. É, tem algumas interpretações maravilhosas, só que o roteiro dele é tão ruim e a personagem me irrita tanto... <risos> a personagem é tipo a Rory, do Game Girls. E ela me irritava nesse nível. Que, tipo, eu uhum. tava torcendo pra ela morrer.
1: É, tipo assim, a mangá eu li duas. As uhum. duas primeiras. Então, sem dizer com muita, muita complexão, mas... Me ocupo o eu Robert tenho Rodrigues. Eu com o um filme, que tem, muita gente falou bem, na verdade. E eu tenho curiosidade pra saber, né? Eu eu, parece eu, legal. Eu ocupa o um... Robert
0: Rodrigues. Eu não acho que ele é um bom diretor. É, então, a culpa é dele. Foda-se. Tão de boa. Ele, ele realmente não dirige muito bem, não. É, o jeito <risos> dele dirige, Ele não dirige atores bem. Os atores estão todos tá. péssimos. Tem muito bons <risos> atores e todos estão péssimos. <risos> e foi outra coisa que ela falou aqui? Ah, o Gabriel é viciado de
1: Kitchen Nightmare. Passou. Passou já? Passou não, né? A pesadelo uh, na quando... cozinha. O... Ainda não acabou. Não, tá rolando o episódio. Tá rolando. Mas sempre tô ali dando quando eu passo no YouTube eu alguma coisinha, eu dou, uma, eu dou uma olhadinha. Te falar, Gabriel, que se eu tivesse visto o meme antes
0: de ter lançado o episódio, ele ia ter sido capa do episódio com certeza, que é o meme do jacão, <risos>
1: do jacão qual?
0: É um um bulldogzinho, sabe Sim. aquele cachorro que tem uma cara uhum. inchada, eles botaram um terninho azul nele e chamar de jacão. E aí a cara dele é igual a cara do jacão. Né? <risos>
1: Muito bom, pois é.
0: Você é vergonha, professor! É tipo assim, esse osso aqui não tá cozido direito, tá ressecado. Tá ressecado.
1: Não tem tompeiro. Não tem tompeiro, é tá sem <risos> ah, Massa, valeu, Gisele. Então, é aí, que rapaz. vocês, pessoas, outras pessoas que estão citando, também comentem, por favor. Por favor, gente. Muito é. obrigado. Prêmio
0: Raul Santana pra você, vou mandar ligar pra eu tô você. Tô com saudade Raul. De Raul. Raul, tô com, tô com, com saudades Raul, cara, onde estees?
1: Saudades. E qual Gabriel? é a música?
0: A música desse episódio é sua, eu
1: dei as dos dois últimos. Então, galera, minha, minha música do final vai ser uma música do joguinho. Qual joguinho? Death Stranding. Ah, e você, você, ainda tá, uma... você ainda tá nessa, velho Tô, claro, oxi. Passou uma semana, porra Jogo paia. Passou uma semana Jogo de andar, velho Jogo de andar <risos> O nome da música é Don't Be So Serious Então, aproveitem low, low Raw O no nome da banda Recomendo a banda Tipo, ignora o jogo A banda é boa A música é massa Até aí, galera Low Raw, Don't Be So Serious E até a próxima Então, beijos Tchau
2: Dirty ass, sweaty clothes, the routine that I've learned to understand and know. Play my tricks, Treasure mind is on me Shut my eyes. I'm not here There must be some mistake Don't be so sick so silly
0: Então,
1: é... Eita, porra, acaba a cabeça. <risos>
0: tem um ventilador atrás de mim. Não vai apoiar aí não, velho. É...
1: Porra, antes de um vamos pegar água pra gente. bom <risos> boca tá seca. É isso tá aí, Gabriel.
0: Essa foi é a minha dica. Você tem alguma?
1: Eu não tenho não, velho. Se fudeu. Droga.
0: Você vai ter que mandar pro WhatsApp e eu vou encaixar a edição.
1: Vou porra. o áudio. <risos> Oi, velha onda... Vai escutando o podcast, vem chegando e tocando os fones do podcast. Mais legal que você tá escutando é o Velha onda. Quem vai escutar?
0: Quem vai parar? <risos> <risos> o Velha Onda tau player okay. isso não rimou né foi palha o ano tá palha <risos>